0: El mensaje de hoy es este Tesalonicense, Segunda Tesalonicense, capítulo 2, versículo 13, al capítulo 3, versículo 5. Y sí, bueno, Tesalonicense, Segunda Tesalonicense, desde el capítulo 1 vimos sobre el padecimiento, el sufrimiento, ¿no? El sufrimiento, tribulación. Eh. Todavía estamos en el corona, eh, eh, pero las iglesias del tercer mundo o del occidental estamos en un estado más, eh, como decir, eh, un estado cómodo, digamos, ¿no? Eh, Para los que están escuchando la internet, todavía estamos esperando a la gente que, que vengan a sentarse, ¿no?
1: O sea, no, eh,
0: cuando no tenés ganas de predicar y predicas, ese espíritu de religiosidad, ¿no? Este, eh, día como hoy, tenemos que jugar nomás, ¿no? Descansar. Yo cuando no quiero orar no oro, ¿no? Cuando no hay unción, ¿no? Eh, cuando no quiero predicar, no debería de predicar, ¿no? Pero ustedes no me tienen que copiar esto, ¿no? Ustedes no están en el nivel de poder copiarme cuando Es a mi nivel. Yo, cuando nos quieren orar, no, yo no oro. ¿no? Eso es diferente al nivel de ustedes. ¿no? Amén. La, esta es la gente que sabe la verdadera libertad del Señor. Lo que pueden hacer esto: ¿no? libertad. Uno sabe libertad. ¿no? Porque aunque uno quiera orar, tiene que orar 10 horas. Entonces, la libertad. ¿De dónde viene la libertad? Siempre digo: ¿no? ¿De dónde viene la libertad? De, 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 cuando no tenemos forma, ¿no? Vos sabés, en el, en, la, en el Marte Arciales, la libertad viene cuando vos no tomas la forma de pegar, sino vos estás en forma, como se si dice? Libre. Como si fuera no estás haciendo nada, y te mueves y ahí le pegas. Es, ese es cuando los másteras hacen eso, ¿no? Pero ¿de dónde viene eso? De la repetición, de continua repetición, continua repetición, ¿no? Es lo mismo, si nosotros continuamente vivimos en el Espíritu Santo, hacemos la repetición y estamos acostumbrados a vivir el Espíritu Santo, ahí es lo que podemos ser libres, ¿no? ahí viene la libertad, ¿no? Por ejemplo, ¿no? digamos yo ministré 10 veces y yo hice 10 veces con el Espíritu Santo, 100 veces, continuamente con el misterio con el Espíritu Santo, ¿no? mil, diez mil veces, continuamente, así, continuamos repitiendo con el Espíritu Santo, ya, ya es una después ya se transforma una intuición, ya es ya es como se una repetición, un, un como dice, un reflejo se transforma en un reflejo tuyo por eso continuamente con tu voluntad ponerle al, Señor, al espíritu santo delante de ti y practicar eso no esto yo pra, ha, hablé sobre Bruce Lee no el Bruce Lee siempre él no tiene no tiene forma no tiene cómo se dice el paro st stance o estanza es eh, no cuando es eh, porque porque, viste, Bruce Lee no tenía una forma de pararse para pelear. Viste, cuando él está, él está con los manos bajo, en bajo, caminando, corriendo, y de repente pega, ¿no? Esa reacción. Y eso es porque continuamente repite, ¿no? Y esto es saber que tenés, es libertad de vivir el Espíritu Santo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy así? Porque no quiero predicar. No tengo ganas de predicar y... Bueno, espérenme un poquito para que empiece a arrancar el motor, ¿no? Las hermanas están siendo todo bendecidas hoy, pero parece que yo soy el único que no soy bendecido. yo cuando soy bendecido cuando
1: eh,
0: también me da una tengo una bendición cuando estoy predicando y orando pero no pero eh, mi bendición personal cama en una relación con Dios ¿no? porque alguna vez la gente dice la conferencia sí fue difícil pero yo me siento bendecido porque tengo una relación buena con Dios ¿no? Y, claro hay una vez que ustedes están bien y yo también estoy bien es bueno ¿no? pero alguna vez si usted dice la conferencia muy linda pero a mí no me estoy siendo bendecido porque hay una relación con Dios no es que tenga una mala relación con Dios es claro porque es una bendición que Dios derrama no pero siempre es como yo mi bendición no cambia cuando estoy eh, eh, cuando viste el Señor derrama las bendiciones yo me tengo que pasar eso y estar ahí adelante de ahí viene mi bendición para mí no Y ustedes saben que las lluvias, de, ustedes no sé si saben eso, saben, pero el nivel de la lluvia que cae siempre depende de la altura de las nubes. Cuanto más alto la nube, es más fuerte, es, es, la lluvia es más fuerte, ¿no? Pero las lluvias que vienen de las nubes bajas es diferente con las lluvias que vienen de, de nubes altas, es algo así, ¿no? Y porque estoy contando esto es porque no quiero predicar hoy, no tengo ganas de predicar. Señor, dame tu corazón para poder predicar en esta. Dame tu alegría. Todo es... Yo soy el líder de ustedes, ¿no? Usted, ¿sí? Usted tiene que imitarme, pisarme y sobrepasarme, ¿no? Y es por eso que yo estoy compartiendo todo esto, ¿no? Importante está en la relación con Dios, no en la situación del ambiente, ¿no? Si, si cambiamos esto, revertimos esto, no importa si en un estado oscuro, si estás con Dios, con Pérez, vos podés vivir en esas tinieblas, ¿no? Por eso usted, la gente usted está siendo bendecido y a mí y yo no estoy pasando bien las cosas, ¿no? No siempre, no, algunas veces. Ustedes alguna vez están tiene difícil estar acá, eh, y está difícil la conferencia, pero a mí me eh, no estoy diciendo, bien, no es diferente, ¿no? So, hablando, el pose, o sea, eh, la libertad es, decimos, pose nulo, ¿no? cuando posás, ¿viste? Haces una posición, posición nula, ¿no? 절대 은혜 아, 네, 못 받고 있어. 네. 절대 은혜 안 받아. 아, 진짜.
1: 올해 목사고시 2년 본다고 난 시험 언제 본다고 오늘 출퇴장에다 접치우라는데. 야, 시험은 그래서 시험을 언제 보는 게 중요해라. 떨어지라고. 어, 정수사 되면 무상해서 안 돼. 저 목사가 무상해서. 안 돼. <웃음> 해결해야지. 한 번에 <risa> en, Sudamérica, <risa>
0: en Sudamérica En Sudamérica, Latinoamérica Solo hay pastor, ¿no? No, no, aparte de eso ¿no? Porque en Corea tenemos Los pastores ordenados Que serían los reverendos, digamos, ¿no? Y los pastores que terminaron el seminario y están ministrando, pero todavía no se le da la ordenación. ¿Ah? Auxiliares.
1: Uh,
0: nosotros tenemos un título para eso. O sea, tiene nivel de pastor, pero todavía no tiene que pasar por cierta cantidad de pasantías, de, de exámenes y todo eso. Pero hicieron todo el seminario, ¿no? le falta la ordinación y él es uno de los candidatos y él y el pastor David John y ahora el como se dice el bueno, después continuamos. Bueno, el capítulo 1 vimos sobre los sufrimientos, ¿no? el beneficio de los sufrimientos. ¿no? Por, por eso este mundo occidental, que estamos, no es algo que se siente mucho sobre, se entiende las, la tribulación, ¿no? si ves los cristianos que están en el Medio Oriente o los hermanos que están en China. Ellos sí, de verdad, eh, es que si estamos en esa situación, cuando hablamos de la tribulación el sufrimiento, ellos van a entender y van a hacer una gracia tremenda. Y más allá, ellos ven la luz que viene de esa palabra sobre ellos. Más allá, eh, pre preparando sobre la gran tribulación que se viene, eh, si el mundo, el t el mundo occidental les dice que preparen, no van a entender cómo prepararse, pero si ven los, los cristianos que están en China o Medio Oriente, cuando le contaba que a este tiempo, Señor, antes de venir la viña del Señor, vamos a pasar con gran tribulación. Ellos entienden, eh, esos, ellos lo pueden sentir en carne, en carne propia, no como preparar, ¿no? Bueno, eh, yo sé que <risa> llegó el helado. Gracias a Dios, llegó el helado. Ya que no quería predicar, así que vamos a tomar el helado antes de continuar.
1: <risa>
0: <risa> bueno. Vamos entonces a la palabra. Solo dejen los, los oídos abiertos y sigan comiendo sus helados, ¿no? Y ahora ustedes cayeron en mi trampa, ¿no? Ahora cada, que, cada noche, a la, más o menos a las 9 de la noche, ustedes van a tener ganas de tomar helado ahora, ¿no? Ya le estoy acostumbrando. ¿no? A las 9 y 10, más o menos, ustedes en su casa están diciendo, vamos a tomar helado, ¿no? Bueno, le estoy poniendo una costumbre mala. Bueno. Mira, yo también ahora estoy tomando café a esta hora y ya a esta hora busco café otra vez.
1: Vamos
0: a llevar este... Bueno, eh, la razón del sufrimiento, ¿no? Estuvimos hablando, miren. No por la... Nuestra... Nosotros no somos seres que decidimos recibir la palabra de Dios de acuerdo a nuestras si situaciones y ambientes, ¿no? Las palabras son completamente diferentes a nuestras situaciones, ¿no? Su su sufrimiento, padecimiento, tribulaciones. Claro que tenemos nuestros sufrimientos personales, pero sin importar nuestro estado, pero si ves... Nosotros estamos esperando por una, un, una tribulación histórica, ¿no? Para toda la gente, ¿no? Y es un lugar, es un es un tiempo que... Señal que tiene que pasar para que nuestro Señor vuelva, ¿no? Y mediante esto es que vamos a ser santos y sin manchas. Yop, y, y, eh, Job capítulo 2 dice, como dice, vos saldré como, como oro puro, ¿no? Como eh, renovado, ¿no? Y, y la palabra dokimazo griega que hablamos en, en, en hebreo dokimazo significa ser aprobado que viene de que pasas por el horno caliente y sale el oro fino el oro puro ¿no? es el tiempo que Dios va es purificando nuestras almas de esta manera y escuchando esta clase de mensaje nosotros siempre tenemos que saber esto, que no tenemos que buscar la comunidad carnal y tampoco elegir la comunidad carnal y más allá no tenemos que estar pensando sobre la, la condición eh, 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 buscar, esperar o imaginar las comunidades carnales. Si buscamos eso, tu espiritualidad, va a morir, tu espiritualidad va a morir, ¿no? El mundo espiritual siempre viene, es un paquete que viene con el sufrimiento de la carne, ¿no? Me, si te preguntas ¿es siempre así? No te puedo decir, pero se puede decir que es casi un paquete completo, ¿no? Siempre. Si viví, de la, si viví del espíritu y tu carne está cómoda, es casi imposible. Por ejemplo, para yo también,
1: eh,
0: si yo siento que hay una comodidad carnal, es, es una área que yo tengo que arrepentirme. Hay algo que, que no está funcionando bien, ¿no? Por eso si ustedes van llenando este, espiritu este espiritualidad, ustedes van a ir entendiendo. Los pasados 31 años de año, mi, mi vida espiritual, en su gracia, lo que le fui feliz y le di las gracias, pero otra vez en mi vida, creo que no, no hubo ni una vez que, que fue una vida fácil, ¿no? En, la vida, en, tu vida, en, tu, en tu vida de oración también, si vas a buscar la comunidad de tu carne, ¿cómo vas a, dónde, cómo vas a poder invertir 5 o 6 horas para orar, ¿no? Orar cinco o seis horas al día no vas a poder eh, llegar a hacer eso si vos buscas la, los placeres de la carne siempre, ¿no? Pues esta relación, la tribulación en los miembros de la iglesia y los cristianos es eh, la tribulación es, es, son, es son algo normal de la gente que viene cristiana, que viene de la fe del espíritu, ¿no? Pues no es la situación o no el ambiente, sino que con fe de la fe nosotros tenemos que estar recibiendo esta situación espiritual y vivir una vida buscando eso, ¿no? A propósito, ¿no? Es un poco difícil esto, sí, ¿se entiende? Si ven en Medio, en medio Oriente o en China, cuando le complicás se le compartís esto, es muy fácil que ellos reciban con fe. Para nosotros es un poco difícil... Pero en el proceso, en la espiritualidad que estamos haciendo, podemos recibir esto, ¿no? Los pasados 2000 años de la historia de la iglesia, si ves a todos nuestros antecesores de la fe, grandes, eh, esta gente grande de, de, de la fe, ninguno de ellos vivieron buscando los placeres de la carne, la comida de la carne, y fueron esos, esos gigantes de la fe en el pasado, ¿no? Y Dios con esto no vaya guiando a su, a su gracia en más prof, en su relación más profunda con él y la iglesia de Tesalonicense porque vivían de la fe de, de, la, de la fe y de la verdad y crecían espiritualmente por eso relativamente eh, los ataques y el sufrimiento era mucho más grande, ¿no? Y por eso Pablo le está enseñando otra vez el, 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 el significado de la tribulación que ellos están pasando, ¿no? En el capítulo 2 vimos cuál es el tiempo de la tribulación máxima que viene. Es el tiempo antes, eh, la gran tribulación, no, antes de la venida de Jesucristo, ¿no? No es general, pero había una información es errada que empezaban a entrar en la iglesia, ¿no? Y por eso... Pablo empieza a creer que cuando venga la apostasía y el hombre de la, de, de, la, de la perdición, cuando el hombre del pecado se suba a venir el Señor. Está. Y esto eh, se refiere a nuestra victoria, ¿no? Cada vez, que, cada vez que hablamos del enemigo, no es el punto de que ah, el enemigo es fuerte. Miren, una confusión que tenemos hoy, una situación confusa, ¿no? Que, que, que Fens tu, tuvo que darle la mano, eh, no, le tra nos traicionó, digamos, ¿no? y el dibujo que Dios me había mostrado es Trump tenía que ser presidente y el presidente próximo tenía que ser Pence tenía que ser el próximo ese era uno de los dibujos y este dibujo un poco se distorsionó ahora ¿no? ¿por qué es esto? no es muy importante para nosotros que Dios sabía todo esto pero el punto acá es ¿por qué Dios dejó que esto aconteciera? ¿no? ¿por qué? creo que seguramente me parece que fue eh, como se dice le le no cruzar, le, Threaten, le eh, jugaron con la vida no le, le acus no acusar no que seguramente eh, el el movimiento de, de la nueva orden vino a, a amenazarle de muerte no con una amenaza de muerte a Pence no por eso seguramente tuvo que y ahora, y ahora mi, mi, mi cosa personal es, mi limitación es, no, no, eh, seguramente no pude ver el dibujo completo del Señor. Seguramente no me pude elevar más al nivel de Dios para ver, ¿no? Si es eso, yo me, me encuentro paz. Pero si es de vino de agujero de otro lado, ese es otro problema, ¿no? eso tengo que, te, que tengo que resolver esto con el Señor. Por eso, o sea, si hay una asperidad un poquito pequeña con el Señor, yo tengo que siempre resolver esto con el Señor, ¿no? y esta área es un poquito está no, no estoy 100% con el Señor por eso no me gusta predicar en este estado ¿no? puede ser que sea un carácter feo mío pero pero si no si no puedo estar no estoy 100% con el Señor yo no puedo moverme así 100% ¿no? y no no oré no obré sobre esto pero pensé ¿por qué estaba preguntando al Señor continuamente hoy estaba en la frecuencia ¿sí? ¿Qué, ¿por qué? ¿qué pasó? ¿por qué a mí no me importa si Pence traicionó o no, pero mi pregunta es contigo, Señor, ¿por qué otorgaste esto? ¿Por qué otorgaste esto? ¿No? Entonces, ¿cuál es el dibujo que hay que ver?
1: Entonces,
0: hay o, o, otra posibilidad que empieza a ser, yo no empiezo a dudar, pero... Si Trump va a hacer o no, ¿no? Pero lo importante no es si él va a hacer o no, sino es el corazón de Dios que tiene para Para, para Estados Unidos, ¿no? ¿Qué es lo que quiere decir? El corazón de Dios es sacar toda esa oscuridad y licuarla totalmente, ¿no? Y Dios tiene ese corazón y Trump tiene que ser presidente para hacer ese paso y por eso yo estoy teniendo el corazón, ¿no? Pues tenemos que estar creyendo hasta el final, hasta enero 20. Después del enero 20, cuando vemos que eh, Biden eh, se, le, se le hace la ceremonia, ahí recién demostró, ah, Trump no fue, no fue electo, ¿no? Ahí podemos decir, ¿no? Hasta el 20. Como Pence traicionó, ¿qué pasó? El, se el Senado y fue reconocido, ¿no? ¿Qué pasó con la gente que, que entraron con la protesta y entraron hasta... No habían parado del Congreso, ¿no? Después, después de seis horas se juntaron otra vez, ¿no? a ah, este pens, ¿eh? ya sé que no lo oramos pero tampoco es una traición así ¿no? <risa> el único que queda es la corte marcial ¿no? eh, para eso no sé qué, hay un experto ahí atrás eh, no sé si vamos a la corte marcial ¿no? o la ley marcial, ley marcial la ley marcial ¿no? bueno eh, tengo una molestia pequeña así por eso nos no quiero predicar hoy yo siempre le digo así a Dios, ¿no? Me, en otra forma, me, me piché con el Señor, ¿no? Me, ¿O cuál es la otra? Pichar es palabra paraguaya, ¿no? Eh, eh, estoy pichado, ¿no? Y si me picho es mi problema, ¿no? Al Señor no le importa, ¿no? No le molesta tanto. Digo, a mí... O sea, pues, bueno, mis hijos se pichan, no quieren comer. Entonces, es la pérdida de ellos y si ellos no comen, ¿no? Bueno, sigamos... Vamos, vamos a la palabra. Bueno, ya está. Eh, Del capítulo 2, versículo 3, vamos a estar viendo el texto de hoy. Por eso, el hilo de segunda tesoralicense incenses en estado que ellos están haciendo bien de espiritual. Pablo no hay mucha cosa que quiera compartir, ¿no? Ahora le empieza a dar exhortaciones, ¿no? O consejos. Y versículo y capítulo 3 mañana vamos a ver que él termina la carta señalando unas, unas cuantas unos cuantos problemas que tiene la iglesia, ¿no? Y esto es todo lo que, lo que leí el texto Está eh, continuación del primer texto en licencias Entonces no hay mucho que predicar Pero como tenemos todavía el tiempo Hay hora Vamos a predicar ¿no? Versículo 13 Pero nosotros debemos dar siempre hacia a Dios Con respecto a vosotros Hermanos amados por el amor ¿no? Por el Señor ¿no? Cuando dice amados por el Señor No es pura palabrería Sino que de verdad Él siente el amor Como el gran apóstol Pablo Va a usar esa palabra, amados por el Señor, no va a ser solo palabras, ¿no? Y si ve las cartas de Pablo, cuando él usa la palabra hermanos, es un llamado, es, es, un, es un título tremendo, ¿no? Entre nosotros fácilmente decimos hermano, hermana, pero en ese, el, al apóstol no, cuando dice hermano, cuando decimos hermano, ¿hermano de quién se refiere? Porque son hermanos de Jesús, somos hermanos, es mi hermano, ¿no? La honra, el poder, la, la gloria que existe ese nombre, ¿no? Porque soy hermano de Jesús. Porque nuestro hermano mayor, ¿quién es Jesús, no? Y esto más tarde habla sobre la gloria de Jesús, Pablo, eh, que ese hermano mayor, ¿quién es nuestro hermano mayor, no? ¿A que si, digamos, si de una familia sale un presidente, esa familia es ya es, asegura su vida, ¿no? Por ejemplo, y en ese sentido, ¿quién es nuestro hermano mayor? Y él es mi hermano, ¿no? ¿Quién es, ¿Quién es Jesús, no? Y como hermano de Jesús, somos hermanos entre los unos a los otros, hermanos y hermanas, ¿no? Y, y en, esta, en este título, en esta palabra, hermano, ahí viene autoridad, poder, gloria, honra, todo existe está en esta palabra. Y por eso decimos hermanos. Por pues este título llamado, este saludo que hacen la iglesia primitiva, no era solo palabrerías, sino que estaba, eh, la intención siempre estaba, cada vez que decía esa palabra, tenía la intención de todos estos significados, ¿no? El, el valor y la honra y todo, ¿no? Y la gente que no creían en esto, es, no, no, hay que, no hay que llamarle se, eh, hermano hermana, no hay que llamarle señora o señora, hay que decirle, ¿no? Si no creen en esa honra, ¿para qué la vamos a llamar hermana o hermano? ¿no? Y la mayoría de ustedes son hermanas, ¿no? Acá. así que hay que llamarle todos señoras, ¿no? Oh, señora, señora, ¿vos crees en esto? Señora, ¿vos crees en esto? Por eso este título en nuestra iglesia también ahora es más. Tenemos que hacer desaparecer esas palabras que son solo palabras vanas. Sino que creer en nuestra relación, eh, como era la honra de nuestra relación, el valor de nuestra relación y confesarnos somos nosotros, así, ¿no? Ya sé cuando este gran apóstol dice eh, amados, amados por, por Cristo, no por, por el Señor, no solo se, ah, se refiere se refiere al sacrificio, al servicio, sino la esencia de la iglesia, ¿no? Esa iglesia que él predicó por un corto tiempo, diciendo que esta iglesia es la iglesia de Dios. Hay eh, gente que recibieron el reino tremendo de Dios. No hay otra forma más que amar. Y ustedes están en la misma condición. ¿no? ¿Por qué Dios, usted le está dando esta gran gracia a ustedes y este tiempo que toda la oscuridad se está cerrando y Dios ya está abriendo como si fuera, habla un canal secreto y Dios le está le están dando estas bendiciones porque ustedes son la iglesia la iglesia de Dios como segunda eh, Hechos, Hechos 20 es 18 donde dice que, el, 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 que eh, la iglesia que él compró con su sangre que Dios compró con su sangre, eso es, la con su sangre. Eso es la iglesia que él compró con su sangre por eso no hay no hay otra otra, cosa, otra opción más que amor no porque este gran apóstol dijo por decir sino que tiene que ser que cuando escuchan esto que tu sangre reacciona que tu Ustedes saben cuando la, eh, las familias que se separan por 20 años y después se encuentran, eh, empiezan, se agarran y empiezan a llorar con todo, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? Es, 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 familiares perdidos, ¿no? Si, si ves estos hermanos acá de Corea, ¿no? El Corea del Norte, Corea del Sur, cuando ellos se encuentran después de 20, 50, 40, 30 años, se, 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 se juntan, se abrazan y empiezan a llorar. ¿Y por qué ellos lloran así cuando se encuentran? Porque, porque hay una atracción de la sangre, ¿no? De, y cuando ustedes escuchan esto también tienen que escuchar la sangre de Cristo que empieza a moverse entre ustedes.
1: ¿Ah? Oh. <risa>
0: Perdón, perdí. Eh, una hermana se, se fue al baño y volvió le dijo, che, ¿por qué te estás paseando? Le dije, hoy no estoy bien con el Señor, así que cuídate. <risa> so, por eso yo si encuentro una pequeña molestia con el Señor, no aguanto yo esto y tengo que resolver. Pero hay mucha gente que, hay mucha gente que tiene muchísima molestia, muchísimo eh, obstáculo con el Señor. No sé cómo ellos viven, ¿no? <risa> Vos vivís así nomás, con, el, con esas ataduras. No podemos, ¿no? Con el Señor. Si hay una pequeña roca que molesta entre ustedes, hay, hay. no es mi estado, sino que ese es ese Señor, el Señor, nuestro Dios, Él no quiere que haya una puerta cerrada, que haya algo, una asperosidad entre nosotros. Eh. No es que así viene con fe y se ríe. No, Él no quiere eso. Él no viene para adularnos. Cuando Él dice, mi hijo amado, de verdad te ama. Sin te, nosotros decimos, sin amarnos, podemos decir, hermano, amado, amado, hermano, ¿no? Podemos decir eso, ¿no? Con Dios no se puede. no. Si tenés algo que te molesta dentro de ti, Dios no te puede no, no puede tener esa relación así, ¿no? Por eso como Dios viene 100%, yo también tengo que ser 100% con Dios. Si no es, tengo que resolver esto. Y no sé cómo vivir con todas esas molestias que tenía hacia Dios, ¿no? ¿Viven así nomás? No. Oh. Y eso es una, tra una tragedia. Para mí es una tragedia eso. Probando uno, dos. Me duele el, el, la voz. Ese. Bueno, y acá él contiene ese, eh, eh, hermanos amados, pero nosotros hemos, siempre damos la gracia con vos, que Dios haya escogido. ¿no? Versículo 4, ¿se acuerdan que él está orando? No, la tercera vez que está dando gracias por ello, ¿no? El versículo 3, capítulo 1, versículo 3, eh, versículo 11, diciendo por lo cual sea, siempre oramos, siempre por vosotros, dando gracias. Y de esta manera podemos ver que Pablo, no hay forma que de que él no ore y dé gracia por esta iglesia, ¿no? Lo mismo que yo estoy intercediendo por ustedes, hay muchas razones que yo intercedo. Algunos porque ustedes son totalmente malvados, tengo que interceder, interceder para que esa persona... No, para, no hay otra forma, orar por ustedes para que, para que Dios les transforme la vida a ustedes, ¿no? Pero esa gente que está en tibias yo también oro a tibias No es que yo intencionalmente hago eso, sino que así sale, ¿no? Pues esa gente que está anhelando y buscando el reino de Dios. Y esa gente que busca a Dios eh, tiene sufrimiento. Yo como pastor principal, no hay forma de que no pare de orar. Yo oro con todo, ¿no? Teo, y vos pensás, ¿cómo yo estoy orando por ti? Bueno. Yo oro mucho por este hombre, ¿no? Para que él no, sea, no, no, no tenga sufrimiento por su esposa, que su esposo no le haga sufrir, ¿no? Bueno. Es porque no quiero predicar, estamos así hoy. Eh, seguimos. O sea, debemos dar. De, es, es un deber, dice él. De, es un deber para él. El deber con gozo dar orar y siempre dar gracia y orar por ellos, ¿no? Mientras poco, después de Tesson, aparece la iglesia de eh, después de Tesson, viene la iglesia de Corintios, y, 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 y la iglesia de Colos, Colos, eh, Corintios le da un dolor de cabeza, ¿no? pero la iglesia de Tesson, le dice, él está con alegría y gozo cuando escribe esto, ¿no? y esta es una relación espiritual. ¿no? So, imagínense un poco cuando yo, pastor, estoy orando por ustedes, ¿cómo estoy orando? El pastor, quien cuando ora por mí? ¿Cómo estará orando? Imagínense un poco. No humanísticamente. Mire che, el punto de cheque en su estado espiritual con Dios. Y así como Pablo le escribe a Tesor, la es mi deber orar, de tener la gracia, de ver, Así, de verdad, yo estoy orando por ustedes. A ver. Hermana Seo, ¿cómo cree que yo estoy orando? Que yo estoy orando así por vos. Con todo, fervorosamente, apasionadamente. ¿Eso es quiere decir? Sí?
1: <risa>
0: eh, ¿Cómo se dice eso en coreano? Eh, en español. Eh, eh, es tu mal entendimiento o es tu imaginación. <risa> Para algunos tu imaginación puede ser fe también, ¿no? Esto no es una relación, no, yo no me refiero a una relación humana, diciendo, esa, esa persona me trata bien, por eso yo oro mucho, pero no, es un estado espiritual, ¿no? Por eso yo siempre digo, entre usted y yo, ¿quién tiene que estar? El Espíritu Santo tiene que estar entre ustedes y yo, la, el Evangelio tiene que estar entre ustedes. Como Filipenses dice, eh, con la relación entre, entre, entre Filipenses y Pablo es la relación de Evangelio, ¿no? Una relación del Espíritu. Por lo menos este nivel, ¿no? Pues la relación entre usted y yo es así, ¿no? No solo yo y yo, pero entre entre la gente, entre ustedes, es decir, ¿no? ah, esta persona tiene una, un carácter igual que yo, tiene mismo gusto que yo, por eso tengo... No, tenemos que tener una relación de, de, de familia, de comunidad, que no no porque tenemos un carácter similar, personal similares oramos y estamos juntos, no, tenemos que tener una relación espiritual. Y esa persona que sabe tener una relación espiritual es que tiene una relación correcta con el Señor. Esa gente que tiene esa esa, esa, esa relación con Dios, ¿cómo se dice, una, una relación no perfecta, no correcta, empezamos a, a desviarnos también la relación con la gente y empezamos a buscar solo gente que tiene la misma tendencia, las personalidades, gustos y eso, ¿no? Tenemos una relación espiritual que tenemos que tener nosotros, ¿no? Y cuando no tenemos tener relación espiritual, es la pérdida es de ustedes. Miren, si no tenemos el menisco, ¿qué pasa? El la pérdida es tuya, ¿no? En esta comunidad. Si hay una persona que no tiene una relación correcta espiritual y hay dificultades, es, es la presión que recibe el cuerpo y hay pérdida para el grupo, para el cuerpo, ¿no? Tenemos que poder ver eso nosotros ahora. Porque esto es todo ser la iglesia. Y el, la iglesia viene del fundamento de ser un miembro del cuerpo, ¿no? Y si ustedes no saben esto, es difícil, ¿no? Y así tenemos que llevar nuestra relación los unos a los otros como miembros de un cuerpo, ¿no? Y si no amamos nosotros, no vamos a poder avanzar juntos en este tiempo de tres niveles. que tu cuerpo entero está, es saludable, pero uno de mis, de, el dedo de mi pie... Está, está descompuesto. ¿Vas a poder correr? No, no vas a poder correr, ¿no? Y este es el principio de cómo la iglesia se mueve, ¿no? Por eso, si hay un área que está uh, uh, tiene agujeros o tiene atadura en una área, va a ser más difícil caminar. Y eso es lo que yo estoy diciéndoles a ustedes, ¿no? Hasta hoy, viniendo hoy, como sea, Dios fue tratando de levantarnos los pasados 24 años. Quiso sanarnos, liberarnos. Y Dios fue, fue haciendo esa obra. Pero ahora... Ya, ya no es más, tenemos más tiempo para hacer eso, es el tiempo de cortar, y se, pastor te acuerdas vos dijiste que si estamos pegados en la iglesia todo iba a servir, si, si estamos pegados en la iglesia tú iba, y que iba a ser, que era con todo, pero y ahora por qué diciendo que estamos, que estás cortando las ramas, eh, claro pues las ramas si se si, se, si, se, si se pudren hay que, y tienen bicho hay que cortar esas ramas ¿no? para que el árbol pueda vivir, no sea saludable y estamos en esa temporada ahora y esa gente que sale va a tener la oportunidad de la salvación de esa persona estos pensamientos individualistas humanísticos que tenemos hay que sacar lógica estos pensamientos cambiar transformar a Dios en terafín tenemos que hacer desaparecer que todos estos remanentes es muy importante que la, esta iglesia se levante, que cada uno de ustedes, se, no, como dije primer día, ustedes son figuras públicas, son muy importantes como figuras públicas. Por eso, a cada uno de estos para levantar a ustedes, Dios va a, a pagar el precio por usted y va a hacer todo por usted. ¿no? Ese, esta, en este tiempo donde necesitamos la voz del desierto, si usted nos da ese voz, estamos viendo un tiempo que, que tenemos que dar ese voz, en aclamar ese voz en el desierto. Si perdemos esta relación espiritual, no somos nada a nosotros, no nos sirve nada. Si, si yo y mi suegra, tengo una relación de suegra y, y yerno, ¿no? es importante, pero lo más importante es que tiene que ser mi suegra y yo, tiene que ser una relación espiritual. Esta relación humanística no, no es principal. Esa relación, porque tenemos esa relación espiritual, es que nos amamos y ponemos la vida los unos a los otros. Y esta pareja, que, que ahora viven juntos, ¿no? imagínense lo apasionado que se eran. Pero pasa tres meses y vas a desaparecer, desaparecer eso, ¿no? Ahora el verdadero amor viene cuando viene, eh, tiene que venir con la relación espiritual. Muy importante. Ya, me, ya, 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 ya se me está subiendo por las ganas de querer predicar ¿verdad? poco a poco y ese dice que le da la gracia pues solo se encontraron tres semanas y pasaron meses de que de, o sea se encontraron por tres semanas y ahora después de meses ahora le está haciendo la carta y entonces Pablo está mintiendo dice, si le encontraron tres meses una persona que pasaron solo tres semanas diciendo que yo estoy, le amo ¿Quién? no No puede amar tanto una, a un grupo que se encontró tres, por, solo por tres semanas y fue meses antes, ¿no? Y su no importa, de decía, entre en comunidad, la relación mía con ustedes entre ustedes, siempre tiene que ser una, tiene que ser una relación entre el, el Evangelio y de la palabra. Si esto no se funde, se, se rompe eh, el, como era la comunidad, ser la iglesia, y, y la pérdida es que el reino de Dios no se mueve así. ¿Por qué? Porque la Iglesia Hebreo 12, dice 20 dice que es parte del conse consejo eh, del, del, del consejo celestial. Perdemos si se pierde la Iglesia, si se pierde el miembro, se rompe esta relación. Perdemos ser parte del reino de, del reino de Dios, ¿no? Y ser la iglesia, yo no estoy, no estamos hablando de un nivel se hemos bendecido porque, ah, bueno, eso no es el reino de Dios, no es algo individual, nivel individual. Ahora no es sé, así, pero usted sabe antes, porque cuando vos eras ciudadano americano, todo no, el mundo, el mundo le seguía, ¿no? El mundo que le, eh, le honraba, ¿no? Y, y ellos, esta gente, vivían del reino de Dios Y tenían este, esta honra y valor de ser ciudadano del celestial Por eso Roma no le podía hacer nada a ellos ¿no? Porque ellos decían, ¿quién sobo para decirme algo? Yo, yo muero por esta ciudadanía ¿no? Por eso ser la iglesia se puede decir muchas cosas Pero al final es el reino de Dios Para que el reino de Dios no se pierda tenemos que tener una relación espiritual y evangélica entre nosotros.
1: Y acá... Eh,
0: acá dice, por lo demás, vamos, vamos, Señor, que sí, ah, perdón, por lo ¿dónde estamos. Por, ah, pero nosotros debemos dar siempre gracias a, a Dios respeto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que, de que Dios os haya escogido desde el principio a la salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe de la verdad. Y vemos aquí, versículos 13, 13 y 14, no hay, en, en, el, en el griego no hay... No hay sujeto, creo que son todo. There's no what?
1: There's no... So only now? So no verb?
0: ¿Qué pasa? ¿Qué Uh, no hay uh, que todo eh, ese versículo 13 y 14 está
1: <risa> <risa>
0: <risa> eh, 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 no está en forma de verbo sino que está en forma de ¿cuál es? si no es verbo es noun adjetivo ¿no? en forma de adjetivo o sea no, no hay verbo o sea lo, el griego el griego en sí el, el, eh, no está en forma de verbo ¿me entienden? ¿no?
1: 라는 그특 특플렉스 케프. 내가 아는 차는 게 아니라 이게 보통 이게한테 안 되는 이득케 이런 원문을 이해하고 그리고 전무리가 나는 이게 설계 방식이네. 설계 이 설계 방식이라는 이걸 먼저 딱 보면 계시를 이게 감동을 거야. 갑자기 이상하다. 왜 이렇게 이렇게
0: por eso yo, Dios, o sea, cuando yo empiezo a leer la Biblia, veo que oh, mira, está, algo parece raro, algo no funciona, algo, no está, algo está mal, y por eso, por eso, ahí yo recién empiezo a buscar lo, lo, la lengua original o lo, los comentarios de los otro para ver, para ver qué, qué, cómo se tradujo esto, y ahí hay un problema en la traducción, ¿no? Por lo que sí, acá en versículo 13 y 14, 14 y 15, vemos que. que que, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. O sea, o sea el, el griego sería, sería, eh, sería la santificación del Espíritu, eh, la fe de la verdad y escogimiento del principio, algo así tiene que ser la traducción, ¿no? So, por eso, mediante el elegimiento que él hizo el escogido, el escogimiento que él hizo, es medio la santificación del espíritu, de fe de la verdad y, y la salvación, ¿no?
1: Mentira. Bueno, eh,
0: acá tenemos que ver, lo primero que queremos ver es la palabra, principio, desde el principio. Si ves muchos manuscritos, los libros, los eh, lenguajes originales, ¿no? Eh, que el coreano, que... que qué literatura usó es el lenguaje original vaticano, ¿no? Eso se le dice al principio, se tiene que traducirlo como eh, la pri primera ofrenda, primera fruta, primera fruta, como se decía? La primicia, no, primicia, ¿no?
1: Si traducimos que...
0: Otro texto que es el, el texto de Sinaí significa arque el comienzo desde el principio, ¿no? O sea, el español usa el principio, ¿no? ¿Y cuál de los dos es claro? Si vemos, si pensamos en el libro de Tesalonicenses y vemos si el, el motivo del cómo Pablo quería decir más que decir que decir eh, primicia, primicia, hay que entenderlo como principio. O sea, el español lo tradujo bien, el coreano lo tradujo de la otra manera, ¿no?
1: Entonces,
0: desde el principio, antes que nosotros hayamos nuestra era del tiempo, Dios eligió algo antes que eso. Y Efesios 1, 4 él, eh, dice lo mismo, ¿no? Efesios 1, 4, ¿qué dice? que según nos escogió en el antes del fundamento del mundo para que fuésemos santos y sin mancha ¿no? y este escogido yo dije que se puede entender con la misma palabra una predestinación y qué es, qué es la diferencia entre escogido y predestinación ser escogido y predestinación es porque en el antiguo testamento no había la palabra predestinación solo existía escogido y, y la palabra predestinación solo existe en el nuevo testamento cuando Jesucristo Cumple la predestinación ¿no? Por eso yo dije en Efesios Aunque el escogido en, 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 el, Entender como predestinado Somos el mismo ¿no? Y qué Dios predestinó Antes de la creación Que Él decidió Antes de la creación y, y esa es su voluntad Que Él decidió Antes de la creación Y eso quiere decir ¿no? Que no decidió Ser santos y sin mancha ¿No? So, si desde el principio fuimos escogidos, electos o, o, o predestinados a ser Y esto es algo que en la estructura de la enseñanza de Pablo o lo que él tiene hacia la iglesia de Tesalonicense hicimos su voluntad. este traducción, el español que dice desde el principio, es el, el correcto, ¿no? No es que él escribió esto como eh, entendiendo la, la primer, los primeros frutos de, la, de su ministerio, entonces, sino que desde el principio, desde el comienzo, que desde el comienzo, él decidió que seamos santos y mancha, arque, eh, cuándo, ante la creación. Efesios, ante la creación, y acá dice, del principio, del comienzo. Por eso todos nosotros, en toda nuestra vida cristiana, ¿dónde tiene que estar el estándar? ¿Dónde tiene que estar el enfoque? El estándar de nuestra, de nuestra espiritualidad está en su predestinación, que es que, es su, que quiere que seamos santos y sin mancha, que ese es su deseo y su voluntad desde antes de la creación que nos seamos santos y sin mancha. Y acá no hay nada que yo me tenga que esforzar, yo me tengo que avanzar y encontrar esto, sino que fe es el fe, el fundamento de la fe que nosotros creamos y recibamos lo que Él decidió hacer, sus promesas. Esa es fe. Y esa es gracia, ¿no? Todo lo que decidió él hacer, no hay nada que, si, si era algo que nosotros podíamos crear y formar, era posible, ¿no? Pero el estándar de un Dios, nosotros tratar de hacer como nombre, como yo siempre digo, el fundamento de la, del cristianismo no es que nosotros humanos seamos buenos humanos, sino que estos humanos seamos divinos, ese es el plan de Dios. Y eso no se puede hacer con nuestra fuerza. ¿no? Lo que él decidió, esa decisión que él tomó, solo tenemos que recibirlo, no hay otra forma si recibimos eso viendo esa fe el Señor responde. ¿no? Eh, en números vimos que israelitas estaban poniendo morir cuando los, las serpientes les mordieron. No hay otra forma. Los humanos tontos cuando fueron mordidos por esa víbora. En ese momento viviendo una vida que, 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 que fueron mordidos por el serpiente. Quieren tratar de volver al mar rojo, al jordán para limpiarse. Y esta vida tonta así. Quieren tratar con su esfuerzo sanarse. ¿no? Y eso es totalmente ignorante. ¿no? Todos los humanos están muriendo hoy en estos días y están... Hasta de y tratar de sobrevivir con su fuerza buscar dinero criar sus hijos no todo tiene que morir usted tiene que poder ver esto no en mi vida que esa, esa idea esa pequeña posibilidad de un porcentaje que yo puedo crear algo y vivir con mi esfuerzo tiene que desaparecer porque lo que viven de Cristo siempre tenemos que estar bajando nuestras nuestras posibilidades a cero y dejar que Dios sobre ¿no? cuanto más vos tenés tu posibilidad propia vas, ¿qué vas a crear más? vas a crear duda. y los que dudan no van a buscar al Señor. En primera, eh, en Santiago dice eso, ¿no? Lo que tienen duda, no busquen al Señor, no pidan al Señor. Por eso si tienes tu, tu tu esfuerzo propio, cuanto más tienes tu energía, fuerza propia, la duda va a ir creciendo más y más por eso como Elías segunda eh, segunda Reyes capítulo 18 que él hizo él y iban a, a poner fuego ¿qué hace? él pone 12 eh, balazos de agua ¿qué es eso? sacar mi posibilidad a cero transformar cero y esta es la fuerza de la fe y esto ya no es más teoría chicos usted tiene que creer en esto ¿no? siempre bajar mis posibilidades y solo confiar en él y, y vivir una vida que él se mueva por ti y esa es el método de, de cumplir su predestinación. No, yo no puedo hacer con mi fuerza con lo que yo tengo. Por eso en toda la iglesia, en los pasados dos mil años en la, en la iglesia, en la historia de la iglesia, es porque perdieron la verdad de Dios. ¿Qué están diciendo? El, el legalismo y el espíritu religioso hace que eh, hicieron activando tu, eh, como dice, pensamiento positivo, digamos, ¿no? Y lo que está matando a las iglesias en estos días es que, es, ah, si nosotros procuramos, podemos hacer... Yo tengo y si yo hago, se, se cumple, ¿no? esto también está unido también es esas iglesias de la prosperidad, ¿no? El movimiento de la prosperidad, el movimiento de tu pensamiento positivo, ¿no? Y eso no está, eso está relacionado con el enemigo, no con la gloria de Dios. La fe es un regalo. No es nuestro esfuerzo, solo tenemos que recibir. Tenemos que vaciarnos con la mano vacía y recibir la cosa de Dios. De Efesios 2, 8, como dice.
1: Sí. Es
0: el regalo de Dios, dice, ¿no? ese regalo porque por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no vosotros pues es un don de Dios es un regalo de Dios ¿no? esto este tiene que correr esta palabra ustedes ya saben pero escuchando este mensaje contíname tu, tu, tu espíritu tu, esta, este evangelio tiene que empezar a circular dentro de ti y empezar a brillar dentro de ti y ver toda la oscuridad que está dentro de ti se van manifestando van saliendo todo tu legalismo tu espíritu religiosidad todo esto en la, en la palabra y toda la oscuridad que está dentro de ti saliendo corriendo y con la palabra entre como una espada empieza a descuartizar todo lo que está dentro de ustedes y eso si está con fe esto se está activando se está moviendo ¿no? y esta es la libertad verdadera del Señor elección
1: y esta promesa esta
0: predestinación recibir esto es lo más importante de nuestra vida este es el comienzo el principio así tenemos que comenzar todo no si usted no son los hijos de Dios usted no tiene que creer. pero como somos hijos de Dios así nos, que, que, que Él no bueno, quiera ser santo y sin mancha esta es su voluntad, aleluya, sí es verdad Señor amén, ese es mío y tú no vas a levantar así ahora y continuamente absorbiendo esa fe eh, esa gracia, en un tiempo vas a ver que vos vas a estar que Él va a cumplir esa promesa que es santo y sin mancha y para esta predestinación el Señor especialmente el, 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 el escogido de predestinación él lo mezcla siempre si vemos en especio podemos ver eso ¿no? ¿cuándo él usa escogidos y cuánto usa eh, eh, predestinaciones? ¿hay ley? parece que no hay un, una regla pero, pero si ve bien claramente la intención de Pablo cada vez que él usa Juan también no usa así ¿no? en dónde? en capítulo Apocalipsis 17-14 no son ¿Quiénes son los remanentes? Son los que son fieles a los, es los, que es los escogidos, ¿no? 17, 14, ¿no? Los llamados, elegidos y fieles. ¿Quiénes son los, re los remanentes, no? 17, 14, ¿no? Ahí, ¿quiénes son los llamados y escogidos? Elegidos, no elegidas perdón. Él no usa los predestinados, pero dice elegidos. ¿Por, ¿Por qué Juan no usa así? Las iglesias primitivas, cuando escuchan elegidos, la iglesia primitiva, autócticamente algo que absorbían, que era cuando decía elegidos? Isaías 41, ¿se acuerdan? ¿De qué hablamos eh, Isaías, vamos Isaías 42, 1. 42, Isaías 42, 1. Y uno, ¿no? 42, uno, ¿no? he aquí mi siervo, yo le sostendrá. Mi escogido en que mi alma tiene contentamiento, ¿no? Mi escogido. ¿A quién escogió? Escogió a una persona, ¿A quién? A Jesucristo, mi hijo, ¿no? Que él dejó toda la gloria de este mundo. Él escogió dejar esa gloria y ser hombre, ¿no? Él tenía que haber dejado, renunciar a la gloria para elegir el hombre, ¿no? Para la carne, ¿no? Y nosotros para elegir el escogido de Dios, ¿qué tenemos que dejar atrás? tenemos que rechazar el mundo, tenemos que dejar el mundo, ¿no? La palabra elegir siempre tiene con la connotación de, de cuando vos elegís algo, vos renunciás a otra cosa, ¿no? Por eso cuando Pablo y Juan hablan, cuando vos elegís algo, tenés que renunciar. tenés que renunciar a qué? El mundo, el mundo. Cuando Dios... El método importante que él cumple su predestinación es elegir. ¿Y elegir qué? Elegir a, a renunciar al mundo. Y ahí, de acuerdo a su predestinación, Señor, ustedes van a diciendo, santo es sin mancha. Si usted eligen al mundo y eligen a la gloria, no pueden ir de mano en mano. Y, y esa no es la forma que el, el Señor se mueve. Amén. Sí o sí, tiene que elegir algo. Te uní, dejó, renunció a todas las mujeres del mundo y eligió a, a, su, a su esposa, ¿no? Aleluya, ¿no? Él no puede elegir a otra mujer y a Zombie también, a su esposa también, ¿no? Eso es imposible, ¿no? posible
1: <risa>
0: ah, Uno tiene, ¿cómo era, ¿cómo era? Opciones para elegir, No Uno tenía opciones.
1: 할수 <웃음> 우리 할수 사모, 있어 다 버리고, 우리, 이 사람은 저기다, 그쵸? 아니, 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 우리 아니, 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 아니,
0: la hermana Song-Song-Mi eligió a su marido, ¿no? De todo el hombre, ¿no? Pero elegiste uno debil, un debilucho, dice, ¿no?
1: Esa es la esposa del
0: hermano que está al lado tuyo, Prince. Bueno, mi suero, ¿vos también querés elegir otro? No, ya, ya, ya estamos, ya casi al final, ¿no? ¿Entendieron la palabra elegidos, electos, ¿no? O sea, ¿cómo se cumple esta, ele esta, ele esta elección? Este ser elegidos es mediante la santificación por el Espíritu, la salvación, mediante la salvación, mediante la santificación y mediante la fe, la verdad, ¿no? ¿Se acuerda en acuerdan? Y acá podemos entender que eh, Pablo está, eh, ¿cómo era? Eh, resumiendo totalmente eh, la salvación, que es en Tito 3.5, donde habla por el lavamiento y de la regeneración y la renovación por el, en el Espíritu, ¿no? Eso se refiere, ¿no? Usted cuando recibió al Señor, el Espíritu Santo vino dentro de usted, y hay muchas eh, como era, deberes y obras que hace el Espíritu Santo, dice que con Romanos 4, eh, Romanos nos dice que es el Espíritu que nos santifica, y como el Espíritu es un Espíritu Santo en sí, un nos va santificando a nosotros, ¿no? Eh, eh, Tito 3:5 también dice que, que la renovación del Espíritu Santo es lo mismo que nos santifica, ¿no? Ese Espíritu que está renovando, nos está limpiando, nos está santificando, nos está purificando, ¿no? Si vivimos en el Espíritu Santo, no hay forma de que no nos renovemos. Si yo me estoy endureciendo y no me estoy transformando, es una clara evidencia que no está viviendo el Espíritu Santo. Porque si vive el Espíritu Santo, no hay forma de que no te renueves. Es la ley mayor. Yo poniendo excusas, ¿no? Yo tengo excusas y siempre estoy estancado en mi vida espiritual. Poniendo excusas, es una reacción clara es que no está viendo el Espíritu Santo. Porque si vive el Espíritu Santo, continuamente va a ser transformando y va a ir creciendo, ¿no? Supongamos que si, si un río se por, es, es corrupto, está por, ¿qué, ¿cómo limpias ese, ese, ese río? Es, continuamente va a dejar fluir agua, agua limpia, ¿no? Continuamente, ¿no? Y así también cuando el río han acá se ensucia, hay, hay corrupción, se polude, ¿polude? Se ensucia, hay, cae la lluvia y esa agua limpia, hace fluir y se limpia, ¿no? Y de la misma manera, así el Espíritu Santo, y si el Señor está ramando esas aguas limpias dentro de ustedes, si el Espíritu, el Espíritu Santo continuamente está haciendo fluir la santidad hacia ti, la corrupción se va a ir limpiándose y se va a ir arrasando, ¿no? Y así es fácil, ¿no? Por eso, vivir del Espíritu Santo es todo para nosotros. No, para poder completar su elección y predestinación es que el Espíritu Santo vive en nosotros y que el Espíritu Santo quiere hacer es santificarnos. Y es por eso nos, pone, nos, nos ponemos de su justicia y, y, y recib, cuando recibimos su, su justicia recibimos su santidad y más allá, Él limpió todo nuestro récord del pecado. Por eso... Todo esto de ustedes de una vez se cumplió en tu vida cuando vino el Espíritu ¿no? Y esto para que sea algo de, de nombre te dio, ¿no? Ahora con el Espíritu Santo lo vas activando y lo transforma algo real dentro de ti, ¿no? Porque la obra de Dios Dios tiene que hacer, porque Dios nos trata mando en, en, en un seres divino, ¿quién tiene que hacer eso? el divino Espíritu Santo que está en nosotros, ¿no? Es algo lógico, ¿no? Si no vive el Espíritu Santo, no ¿Saben qué? Eviten la hipocresía eh, religiosa tampoco? Es difícil, ¿no? Porque con eso no se puede hacer, ¿no? Si no... Eh, es, también es difícil tener eso, ¿no? Como los fariseos, tener esa, eh, eh, el, el paetismo, la, la vida piadosa religiosa tampoco no es fácil, ¿no? Pero ser como Dios, ¿cuánto más? El Espíritu Santo, tenemos que vivir el Espíritu Santo nuestro. Entonces, Él va a ir creando, Él va a ir renovando. ¡Wow! Él desde el cielo de arriba continuamente te va a ir derramando el, el, el río de santidad. ti, continuamente, todos los días te va a estar limpiando, te hace fluir, continuamente hace fluir. Y ahora ya, por fin tengo ganas de predicar. Me suben las ganas de predicar.
1: Bueno,
0: bueno, eh, la fe de la verdad, dice. La, la fe de la verdad es... Es que la fe en sí es recibir la verdad de Dios, ¿no? Cuando, cuando esta predestinación a la elección de Dios para poder comprar nosotros nosotros es que es la santidad del Espíritu Santo y al mismo tiempo con la santificación del Espíritu Santo lo que trabaja al mismo tiempo es que dentro que dice que es el nuevo pacto dice que nos puso la palabra dentro de nosotros dentro de nosotros está el Evangelio la verdad de Dios está dentro de nosotros ¿no? por eso es que el Espíritu Santo se está moviendo en nosotros significa usted entiende ¿no? Que la palabra se está moviendo en nosotros, ¿no? Cuando el Espíritu Santo se mueve, no se mueve solo, sino la palabra de Dios confirma esto, ¿no? Dentro de ti. La verdad se mueve dentro de ti y, 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 y esta verdad, cuando se empieza a activar y mover, nuestra fe se, 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 se establece, se, se tiene más fuerza, ¿no? Pero acá muchas cosas, Pablo habla ese, de la perfección de la fe. La promesa de Dios, cuando no duda la promesa de Dios, ¿no? Cuando mi fe se está debilitando, ¿qué quiere decir? Que la verdad de Dios se está eh, corrompiendo dentro de ti, ¿no? Que, que se está eh, tomando ligeramente o está mezclándose con las informaciones de este mundo. Por eso tu fe se está debilitando, ¿no? Pues si solo la verdad de Dios se está moviendo en tu mente y en tu ser, no vas a tener ninguna duda de la promesa de Dios y lo vas a recibir. Pues la fuerza de la verdad es que continuamente que no tiene obstáculo de recibir la verdad de Dios con tu fe, ¿no? Si en de tu mente mira está la información del mundo, el, el estándar de este mundo El humanismo y el enemigo están poniendo la tolerancia y igual, igual, igualdad y todo este, este, están poniendo todos estos hierros malas, ¿no? Y entonces con esto dentro de ustedes llevar la fe pura es difícil. Por eso, solo en mi mente tiene que estar la verdad de Dios, la palabra de Dios. Solo el Espíritu Santo moviéndose dentro de ti, la palabra de Dios moviéndose, activándose dentro de ti y continuamente ir sacando y removiéndose estas informaciones. Y al fin, ¿qué, ¿qué hay dentro de nosotros? Está la sangre de Cristo que se mueve, ¿no? La preciosa sangre. Miren, que Dios vaya, que yo vaya llevando la predestinación de Dios, decir que es difícil, es porque ustedes solo se están enfocando en tu situación en mi situación en mi ambiente en mi estado yo me estoy concentrando en mí por eso no sé. claro si yo veo a mí mismo es imposible no es difícil sino es imposible lograr la predestinación de Dios pero si ves el Espíritu Santo la palabra y la sangre de Cristo está dentro de ti que haga eso es algo fácil. Ah, es por eso que Dios dice, que Dios, ¿por qué Dios Dios dijo voz, eh, con valentía diciendo, diciendo yo te hago como a mí mismo? No, porque me vio a mí, no, porque si ve la sangre, el espíritu y la palabra que está dentro de nosotros, Él puede decir con valentía diciendo, claro, yo te hago como a mí mismo, ¿no? pero no si estás viviendo en otras situaciones. Yo, yo elijo mis situaciones, yo, mi, vida, mi, mi ambiente, la situación de mi hijo, de, mi, de mis finanzas, de mi el dinero, porque yo tengo, no tengo. Y por eso que fácilmente nosotros estamos atrayendo la, la oscuridad, por eso la predestinación parece una historia de cuento de hadas. ¿no? Parece que es algo imposible. Pues no tenemos más que vivir así, no. Todo el tiempo que queda ahora nosotros, ¿cómo tenemos que vivir? Con, eh, eh, enfocarnos en, la, en los pensamientos de Dios, lo que el, lo que el Espíritu Santo está haciendo, enfocando en la palabra de Dios, enfocando en la sangre de Cristo. Y así es fácil. Y es por eso que Dios puede decir en voz, eh, con tanto valentía, decir eso, ¿no? No es nuestro estado, sino que eso es lo que Dios hizo y eso es lo que va a hacer. ¿Creen? ¿Ustedes creen en esto? ¿Pueden creer? ¿Están creyendo? El método de la vida. Esa vida de querer elegir las, eh, el, 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 las situaciones. No, tenemos que cambiar eso. Alguien me molesta, no tengo dinero. No elijamos eso, por eso ustedes van a ser, son bien callosos o insensibles insens, sens, al Espíritu Santo, ¿no? Bueno, y acá sigue para la salvación, ¿no?
1: Para alcanzar.
0: Ustedes salvación cuando usas en forma de verbo es salvar, ¿no? No hay que recibimos salvación, no hay sentido de que recibimos salvación. Es algún pensamiento bien, eh de la iglesia eh, de la gran ramera informaciones de la gran ramera eh, información errada no no es que recibimos salvación sino que él nos da salvación ¿Mm? primera te son licencias 5.9 5.9 ¿Qué dice en el 5.9? Primera te del
1: 5.9 Porque no
0: os puesto Dios para ir así sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo.
1: Alguna vez la palabra,
0: o sea, el, creo que el español no hay mucho problema con el entendimiento de la palabra salvación. Es un estado, se refiere a un... Es, Alguna vez esta la palabra salvación, se entiende, no es un verbo, sino se usa más como imperfecto. O indefinido, ¿no? Y la salvación se refiere al paquete de la completa salvación, ¿no? Salvación, el estado, el proceso de la salvación, ¿no? Y esto no es algo simple. Efesios 2,8, ¿se acuerdan? Yo creo que compartí esto, ¿no? Que ese regalo. Efesios 2,8 dice que es un don, el regalo. ¿A qué se refiere? ¿A la fe o la salvación? Es la fe, ¿no? Lo que te, el regalo de la fe, ¿no? Es la fe lo que es el don, el regalo de Dios. ¿Cuál es la diferencia de que el regalo sea la salvación o la fe? Cuando es la salvación, es un re vamos a tener la... Y, o sea, si la salvación es el regalo, nosotros tratamos de crear la fe. ¿me entiendes? y, 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 y que es un fundamento es que con esta fe vos te queréis arrebatar la salvación. no por eso esto tiene que ser correcto ¿no? no hay que dejarle ninguna ninguna eh, como era como era una puerta pequeña para que tú entres en lógica humana y quieras entrar y entender ¿no? porque si ve la cosa la biblia, no hay nada, no tiene en la biblia cuando lee no, no, tiene que ver ninguna lógica no, lógica no, y la voluntad del hombre, no, la no, cosa que tiene que ver un hombre es tu libre no, no, de elegir de no, 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 la biblia lo que que dice no, Dios va a hacer esto, ¿y qué vas a hacer vos? Tu decisión es solo es lo único que vas a no, voy decidir, voy o no, o no, es tu no, tu no, 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 Y esta relación conmigo y relación no, no, Dios, no, no, algo muy importante. Para que la, la verdad de nuestra iglesia es verdad, es porque, porque yo no, no hay una predicación que no sea del método de la gracia, no hay una predicación que, que, como la que, que ignora el libre al río del hombre. ¿Por qué? Porque ese es el amor de Dios, por eso no dio el libre al río. Y, y si hacemos aparecer el libre al río mientras escuchamos la palabra de Dios, Destruye el amor de Dios. ¿No? Por eso el doctorado, el tesis que hizo el pastor Yun sobre la elección y, escogí, es, elección y predestinación es algo fue muy importante para entender, ¿no? Y él va a ser el primero que va a tener para ir a destruir a los presbiterianos, ¿no? Bueno. Elibia Ríos, si haces aparecer, vos rompes el amor de Dios, destruir el amor de Dios, porque él no ama, ¿no? Por eso cada uno de los temas de la Biblia es muy importante, porque si vos no hay nada en esa palabra, de Dios no pone, no Dios creó esta palabra, es perfecta que vos no podés poner o leer mediante tu propósito, tu método y la lógica humana, ¿no? Mira el número, cuando le dijeron que vean eh, la serpiente de cobre, ¿Hay lógica humana ahí? No, no existe, ¿no? Solo tu libre de Dios, si vas a creer y mirar o no. Solo eso. Pero si ustedes empiezan a dejar tus posibilidades abiertas, ahí tu espíritu la va muriendo y, y, y las oscuridades empiezan a entrar dentro de ti, ¿no?
1: Entonces
0: no es algo nuevo, sino algo que continuamente que ustedes están haciendo. Ahora le quiero conocer. y esta palabra, recibir salvación...
1: No, si
0: sí es recibir, significa que que atraer, ¿no? Tienen que ir a recibir, ¿no? Usted dejan esa, esa pequeña posibilidad abierta de querer arrebatar. De recibir, tienen que ir pidiendo, ¿no? la hora de... Usted tiene que tener esto dentro de ustedes, bien inscripto dentro de ustedes, que Él hace todo. Todo mi humanismo, mi lógica, mi pensamiento humanístico hace, tiene que ver entender cómo estamos tratando de interpretar la palabra de mí, de mi perspectiva, ¿no? Por eso cuando yo solo yo le digo, David, si Dios no se movía él no hacía nada, ¿no? ¿Por qué es importante, ¿no? Si Dios no David no hacía nada, no este nivel Y dice, "Wow, qué tremendo David." No, ese es el principio de la gracia para todos nosotros que que no hay nada que yo puedo hacer. ¿Saben esa gente que se encontraba con Dios, no? Por ejemplo, digamos el, el ajedrez. Yo soy nivel 8 y esa persona nivel 10. ¿Yo puedo ganar a esa persona? Si yo tengo nivel 1 y esa persona nivel 10. Solo tengo que recibir... Una, una forma de ganar a esa persona de nivel 10 es que yo tenga a un maestro de nivel 20 o 15 y que él me instrucciones y yo solo sigo lo que él me dice, los pasa, ¿no? La misma manera, si la, la voluntad de este perfecto Dios, ¿cómo yo le voy a poder ganar, ¿no? Es porque ustedes no se encontraron con Dios de cara. Por eso siempre están tratando de buscar, hacer las cosas con tus posibilidades. Una persona sobresaliente, súper saliente capaz de ha no Pero esa persona que viene con el Dios perfecto, esto es imposible, ¿no? En el momento que recibieron eh, recibiendo la salvación, cuando, cuando tuvieron la salvación, cuando estuvi, eh, y se encontraron con Dios por primera vez, usted tenía que haber entendido esto desde el principio. Hace 30 años tuve este encuentro de Damascus, ¿no? Que tuvo Pablo, ¿no? Que en ese momento me, me postré completamente a Ah, yo no soy nada delante. Yo no puedo hacer nada sin él. Por eso... <tose> y por eso en ese tiempo también yo pensé que era un, un Dios de lo otro, pero entendí que este Dios era alguien, alguien que no podía hacer nada sin este Dios delante de él, ¿no? y esa fue la gracia del Señor. <tose> Y usted tiene que saber que este es el camino, el atajo de poder ir al nivel de la divinidad que Él nos quiere llevar a nosotros. El, la ley del mundo es tener que poseer, tener. Pero vivir con el Dios perfecto es continuamente vaciar, rechazar, renunciar. Continuamente ir renunciando delante de Él. Este es el método de vivir con el Creador. Usted tiene que ver que cuánto de esta palabra es muy importante en tu espiritualidad y la abundancia a ustedes, ¿no? Que estas. Que estas estas verdades absolutas tienen que estar dentro de ustedes. Oh, versículo 14. Volviendo a segunda versículo 14. Ya pasó una hora, dice. Dice un versículo. Recién terminé un versículo. <risa> ¿Por qué pasa rápido el tiempo, no? Hora y media, no. La primera media hora fue helado, ¿no? El helado. El versículo
1: 14 dice. A lo cual, a lo cual
0: os llamó mediante nuestro evangelio. Para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice. Esto también ya hablamos en el primer artesonleicenses. Eh, ¿Cómo para hacer esta elección, ¿Es para ser escogido? ¿Qué hace nuestro Dios, primero? En el principio, que hizo Él? Mediante nuestro evangelio nos llamó, dice, lo llamó, ¿no? Pablo, cuando dice nuestro evangelio, usualmente mi evangelio, el evangelio de Pablo, ¿no? muchas veces usa o mi evangelio ¿no? mi evangelio ¿no? ¿a qué se refiere eso? que Pablo es el evangelio que transformó a Pablo ¿no? el, el evangelio es la, la proclamación pública del Señor pero también al mismo tiempo personal tuya ¿no? es el evangelio que me cambió pues tiene el evangelio de la comunidad pero también ese evangelio tiene que ser personal también tuya y el problema muchas veces es que hay un evangelio de la comunidad, pero no está el evangelio personal, ¿no? Ese evangelio tiene que ser personal, tuyo también. Pues el evangelio de Dios. Si hablamos de esto, vamos a estar toda la noche acá, ¿no? Eh, escuchen mi enseñanza de Marcos, libro Marcos, ¿no? Pues si contamos uno, una cosa, ¿por qué la iglesia de Tesalonicenses en tan corto tiempo pudo llegar a transformarse así? ¿Cuál es el fundamento? El elemento fue la seguridad de la salvación. ¿Y la seguridad de salvación de dónde vino? Porque tenía el Evangelio de Dios. Pues el primer Tesalonicenses repite mucho el Evangelio, de, la palabra del Evangelio de Dios. En capítulo 2, 2, 2, dice, ahí dice, habla sobre el Evangelio de Dios, ¿no? Primera Atención de 2.2 Evangelio de Dios El versículo 8 Dice que el Evangelio de Dios No solo, él, eh, no solo entregó su vida Sino el Evangelio de Dios También El versículo 9 dice Hemos predicado el Evangelio de Dios ¿No es así? Por eso en la iglesia de Tesalonicense, el evangelio, ellos sabían claramente que era el evangelio de Dios. Escucharon de Pablo, por eso cuando escuchan la palabra, el, eh, eh, el evangelio de Dios, no es que le escuchen como prédica de Pablo. En capítulo 2, 14, escuchan como la palabra de Dios, dice. el versículo 13, ¿no? Eh, primera atención, capítulo 2, versículo 13, escuchan como palabra de Dios. O sea, cuando es el, eh, usted también, cuando... Cuando ustedes escuchen que no la predica pastor Kim, sino escuchan la palabra de Dios, ustedes, ustedes van a hacer la vida, será transformado. Pero si escuchan con palabra del pastor Kim, no va a pasar nada en tu vida, ¿no? Por eso este evangelio, la buena noticia, ¿no? No es una buena nueva del César, sino es en las buenas nuevas del rey, del, del, de, de Dios. Y es por eso que ellos fueron transformados en corto tiempo. En tu vida cristiana, la mayoría de los problemas es porque no escuchan el evangelio como la palabra de Dios. En ese sentido, Pablo, en todas sus cartas, él escribe esta forma. Dice, habla el evangelio de la verdad. O sea, cuando él dice que cuando el evangelio de Dios es proclamado, no es que usted tenga que recibir como mi evangelio, entonces usted tiene que recibir como eh, eh, verdad. ¿Y la verdad qué es? La verdad es el único estándar que yo puedo elegir en mi vida, el estándar que yo puedo vivir. Esa es la verdad, ¿no? Por eso la comunidad siempre tiene que escuchar el evangelio como la verdad de Dios. Y eso es que la iglesia tesalonicense hizo que creciera tan rápidamente, se el evangelio de Dios. Porque dentro del evangelio de Dios, toda la obra y la gloria que él hizo está ahí, uh, está todo dentro de eso, ¿no? Y la gloria que él nos quiere llevar está dentro de ese evangelio. Por eso cuando recibimos con fe ese evangelio, nosotros vamos a ser glorificados en la glorificación. Por eso en 2 Corintios 9 dice, Si yo hay de mí, wow de mí, ay de mí si no predico el evangelio, ¿no? Pues aunque él tenga que vender toda su vida, no hay nada más precioso que este evangelio. Por eso que sea maldecido si es que no predico este evangelio. Pues cuando escuchamos el evangelio como la palabra de Dios, lo, lo van a entender que cuán precioso es esta palabra. O sea, fuimos llamados por el evangelio, dice, ¿no? El evangelio dice, fuimos llamados por Dios, por Jesús. O sea, lo que llamó lo justificó y lo que justificó, ¿qué hizo? Lo glorificó, dice el Señor, ¿no? De la misma manera, el llamado de Jesucristo a ustedes él ¿eh? los lleva a la glorificación. Esa es la predestinación de Dios para nosotros, ¿no? Del mismo sentido, Jesucristo que nos llamó, ¿qué significa? Que nos no le llamó como el Evangelio a ustedes. ¿Por qué? Porque Jesús, la obra tremenda que hizo Jesucristo, ¿dónde está? Está en el Evangelio, en el Evangelio. Dentro de este Evangelio, Jesucristo vinieron con el cuerpo, Jesús vino con el cuerpo humano y pagó todo el precio y porque nos amó murió en la cruz derramó toda la sangre por nosotros y por mediante él fuimos justificados, dimos la justicia, dimos su, 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 su santidad y él fue como Hebreo dice borró todos los, los récords de nuestros pecados en el tabernáculo celestial y con toda la obra que le hizo como un hombre humano, ¿por qué es posible para nosotros? Todo esto es el evangelio de Jesús, no de Dios, no. Y mediante ese llamado. Ahora podemos confirmar su predestinación, ¿no? La fe de la verdad que hablamos hace rato, ¿no? Que, que Ahora se tiene que estar moviendo esta verdad entre ustedes. Que la prédica Le dije que la palabra que yo predico y la palabra que está dentro de ustedes se encuentran. Esa es la predica, ¿no? Una predicación. es la palabra que está dentro de ustedes y la palabra que yo estoy predicando se tiene que encontrar. Ahí cuando hay, cuando hay una chispa, se explotan las cosas, ¿no? ¿Amén?
1: ¿Amén? 만나도,
0: cuando un, 사람 un 사람이 hombre 사람이 y una, 도, entre ¿Qué? dos personas se encuentran ¿sí? que ¿cómo? se quieren, hay ejemplo, una chispa, ¿no? ¿Tu voy, y tu esposo todavía tienen chispas cuando se encuentran? ¿Segura que tu esposo también? Acá en Corea, a esa edad de ellos, y todavía andan de la mano, la gente le anda a preguntar si, si es tu segundo matrimonio.
1: Puro matrimonio.
0: Saben, yo tengo dos llamados en, en mi vida. Uno llamado es levantar a siervo de Dios y el segundo es es echar a esos, a esos siervos de Dios al mismo tiempo ¿no? porque no cualquiera puede ser siervo de Dios y ellos van a bajar el valor mío no si cualquiera ¿por qué la palabra es tan largo hoy? ¿por qué la prega es tan largo? recién terminamos un versículo ya son las pasaron dos horas hora y media bueno cállense cállense vamos. silencio el silencio Nos llamó por el Evangelio. Hay mucho que quiero compartir, así que vamos a borrar todo eso. O sea, seguimos. Yeah. Y nos llamó por nuestro para para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? la
1: gloria, gloria, gloria.
0: Eh, 2.14 primera Primera Teson 2.14 que dice, vosotros visteis a ser imitadores de la iglesia de Dios porque habéis padecido. Perdón, ¿dónde estamos? Cuando Dios dice, o sea, el punto acá, cuando llamado es glorificación.
1: Justificación,
0: perdón. Se está apurando el pantalón, me perdí. ¿Qué <risa> significa de, digno del reino de Dios? Que es, es obediencia, hablamos de esta conferencia, ¿no? En el, el reinado de Dios habla sobre la obediencia, ¿no? Cuando llegamos a la glorificación, a la gloria, es que si alcancemos la gloria, pues hay muchas cosas, es glorificación, ¿no? Una de las cosas, ¿no? Y en la relación con Dios, en su relación, cuando recibimos su gloria y, y yo le doy la gloria a Él, en esta relación no hay interferencia en esta relación. Esto es importante, ¿no? Es una palabra muy metafórica, muy abstracta, digamos, ¿no? Ayer también vimos el en 2 Tesalonicenses, ¿en qué versículo? Versículo 12, 12, 12 vimos, así que... Que, ¿Se acuerdan cuando hablamos que a fin de que sean condenados.? estos... Perdón, ¿cuándo esto? 1 o
1: 12, ¿no?
0: Para que sean glorificados vosotros, vosotros sean glorificados. O sea, lo importante es que ustedes hemos recibir la gloria para dar la gloria al Señor. O sea, el último testamento que da Jesús antes de morir, ese, ese que queremos restaurar esa glorificación de antes de la creación, ¿no? O sea, la relación entre Jesús, Dios y yo, que no tenemos ningún obstáculo mediante la muerte de Jesucristo, Él restauró esa relación otra vez, ¿no? Que no hay ni una asperidad con Él, ¿no? Y la gloria que Dios nos da cuando dice cuando nos da la gloria significa que recibimos y le damos esta es la relación con Dios no esto es automático no pero miren entre ustedes ustedes tienen la oscuridad y, y no están en el estado de ir a la glorificación la gloria que Dios le da es limitado y la gloria la glorificación de Dios va a ser borrada no nos sirve no y cuando estamos en estado no hay gloria de ida y vuelta de nombre realista aunque sean hijo de Dios Toda la gloria y autoridad que Dios le da a sus hijos Ustedes no lo van a poder utilizar No lo van a poder usarse ¿no? Aunque ustedes reconozcan, no, la gloria Dios le está dando y estamos en relación y nosotros damos esa gloria de vuelta al Señor, ¿no? En ese estado, Juan capítulo 15 dice, permaneces en mí, yo permanezco en ti, ¿no? Esta relación de vida continuamente se, se mueve sin, sin ninguna aflicción, ¿no? Que yo estoy dentro de él y está dentro de mí. Yo estoy recibiendo su gloria y le doy la gloria a él. Esta relación, en todo este tipo de relación, esa persona va entrando a la glorificación y que es el resultado final es el, 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 la, la resurrección perfecta, la resurrección gloriosa, digamos, ¿no? Decimos, ¿no? Y por eso, si el Espíritu Santo se está moviendo ante ustedes, ese estado de recibir la gloria y dar la gloria, hay limitaciones en eso, ¿no? Por eso, miren, volviendo otra vez, que recibimos esa gloria cuando decimos que, eh, perdón, volviendo, para que... Para alcanzar la gloria, alcanzar la gloria es la perfección, ¿no? Es que si llegamos a ese momento, llegamos a la perfección, a la gloria, para alcanzar la gloria significa que vamos a entrar en ese estado de la glorificación un día, ¿no? El llamado, el llamado de Dios, el llamado del Evangelio, del nuevo pacto, continuamente la palabra ahora se tiene que ir mover dentro de nosotros. Esta relación de la palabra de Dios se mueve. No tenemos que perder de vista esta relación, ¿no? Usted no tiene que tener un pensamiento en vano, no tiene que pensar que es algo abstracto, misterioso, que, que el Espíritu de Dios me está guiando y me está llevando. Usted tiene que estar acostumbrado a vivir así hoy en día. Dijimos hace rato, eh, todo lo que Dios planeó, no hay nada que nosotros podamos obtener con nuestra fuerza, es algo que Él tiene que hacer por nosotros, ¿no? No hay nada con mi posibilidad que yo puedo crear, todo esto se borra, so, hay, hay un aborto de la gloria del Señor, ¿no? La obra del Señor en tu vida, ¿no? Por eso continuamente el Evangelio se tiene que mover, el, la, el Espíritu y Dios se tiene que mover. Recibimos la, alcanzar esa gloria, llegamos a alcanzar la glorificación, no se olviden de esto, la relación entre yo y Dios es que siempre tenemos que estar... Dando gloria, ¿no? Estar compartiendo la gloria, ¿no? Es si que se encuentra entre mendigos, ¿no? Los tenemos, son mendigos, ¿no? Si nos encontramos entre dos pobres mendigos, ¿no? Y podemos decir, ¿no? Decimos, hoy recibimos gloria. Entre los mendigos nos dicen, recibimos gloria hoy, ¿no? Hoy, hoy nos fuimos a la casa y, y nos dieron un pan, ¿no? Mira tú. Hoy nos dieron bien de comer cuando nos fuimos al vecino de tal, ¿no? Entre los, entre los mendigos solo pueden hablar de eso, ¿no? Pero entre los seres reales, entre un emperador, entre los hijos de los emperadores reyes, ¿cuando se encu el encuentro en sí qué significa? Yo soy rey y vos también soy, somos realeza, no si nos encontramos. Y nuestro diablo no se comiste bien hoy, no. Cuando se encuentran ¿y de qué hablan? Hablan sobre el estado de los países, del, de la nación, del reinado.
1: El encuentro es
0: sí, la honra es, es a esta clase de relaciones gloriosa, ¿no? Cuando dice la palabra gloria,
1: es la, la,
0: la, la, como la, la iluminación, la expansión de, de la gloria del Señor, se muestra como hijo de Dios. O sea, si nos vivimos como hijo de Dios, nosotros vendemos barato esa gloria de Dios, ¿no? Y siempre estamos terminando hablando de qué comiste o no comiste, ¿no? Por eso con el creador Dios tengo que estar todavía está hablando con el reino. Y ahora también lo que me siento un poco incómodo es porque el reino hablar del reino de Dios, ¿qué pasó hoy? No? Pero si siempre estamos hoy. <risa> llenaste tu panza hoy y estás hablando así. Eso no es. No vendan, no vendan baratamente tu honra. El propósito del Creador, Dios del principio, era que ustedes sean reales, realeza otra vez. Y el perder eso Jesucristo vino a restaurar eso, que seamos hijos reales otra vez, y por eso somos herederos, hijos del reino de Dios. Por eso mi relación con Dios es siempre es una relación de ida y vuelta, una transacción de gloria con el Señor, ¿no? Que, que hablamos de su honra, de su poder, hablamos, de su, hablamos sobre el poder y autoridad que Dios nos dio a nosotros como figura pública, ¿no? Eso es lo que el Señor hace, ¿no? El Señor, no, no es que te viene a pretender dinero, tener hambre que comiste o ¿no? no, eso es problema, ¿no? No, eso no es problema, pero ustedes continuamente están tomando un problema eso, ¿no? porque ustedes están vendiendo baratamente tu honra. Eh, claro, que un mendigo viva con mendigo, no hay problema. Pero que, que ustedes la realeza vivan así como un mendigo, no tiene sentido, chicos. Y así, esta honra, viviendo el Espíritu Santo, tienen que encontrar otra vez. Amén. La oración no es mendigar, chicos, ¿no? Y es por eso que seamos valientes delante de él, ¿no? Que en ese estado, nivel de realeza, de, de, de honra, venimos, venimos con autoridad a, pedir al, a hablar con el Señor, ¿no? La oración no, no es, no como son mendigos, venir a mendigar delante del Señor. Dame un, un poquito, dame un, un dólar. No, 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 no hay que mendigar así delante del Señor. Esa no es nuestra honra.
1: Versículo 15. As... Pues el versículo 13 y
0: 14 hablamos sobre el llamado del Señor
1: ¿eh? ¿Eh?
0: Del ¿no?
1: como
0: la iglesia de, de el evangelio de Dios era tan importante para ellos ¿no? por eso están hablando sobre el evangelio de Dios versículo 13 y 14 el llamado de Jesús es el llamado del evangelio ¿no? si Jesús le llamó a ustedes es que le llamó al evangelio y el evangelio es más precioso que la vida amén como mucho la gente que fue llamado para predicar uh, de esta generación ¿no? de este nivel no tienen pero como hijos de Dios todos tenemos el deber de predicar el evangelio ¿no? en primera Timoteo segunda, segunda primera Timoteo en, en tiempo o, o fuera de tiempo tenemos que estar predicar el evangelio ¿no? Y el último mandamiento de Jesús también fue eso, ¿no? El gran mandamiento del Señor, ¿no? ustedes están en ese momento y ahora ustedes tendrían que ir a ser discípulos ese es el llamado de ustedes no y es porque no saben la gloria del evangelio una palabra que yo no digo yo no digo mucho vayan a evangelizar nuestra iglesia ¿por qué no le digo vayan a evangelizar? no es algo que yo le tengo que decir para que sea un deber no, es algo si la gloria del evangelio está en ustedes es claro que vos tenés que hacer eh, como era, brillar esto no y es porque se murió esta intuición al final, ustedes es, es muchos premios para ustedes, pero no hay un premio mayor en, delante de Cristo que ustedes hayan salvado otra alma, ¿no? Claro, esencialmente Como la iglesia de Dios ir a predicar en el mundo y mucha gente levantar las iglesias glorias es esto trabajo eh, va a ser su, el, el premio de ustedes, pero personalmente que usted, usted hayan proclamado el evangelio de Dios salvar a almas es otro nivel y eso es porque la gloria del evangelio Tienes que restaurar esa intuición de que esto brille dentro de ti otra vez, el Evangelio. Porque yo predico, ¿se acuerdan? No, yo no predico por ese pastor, por la gloria, la gloria del Evangelio yo predico, por esa gloria, por la gloria de Dios yo predico. No, no hay forma que no tome ese peso yo. Por eso, si ustedes van perdiendo, destruyendo la gloria del Evangelio, va a haber mucha pérdida entre ustedes, pero especialmente como si hijos de Dios, hijos reales, esta honra, van a perder esa honra, ese valor y la luz, el resplandor de esa gloria del Evangelio que está dentro de ustedes van a ir perdiéndose, ¿no? Aunque usted no prediquen delante de conmigo en el púlpito, usted, entre ustedes también predique en el Evangelio, ¿no? ¿Qué le decía a tu esposa? También, Che, vos no tenés que vivir así, esta es la palabra de Dios. Y al revés, y al revés, le decía a tu marido también: no es solo cocinar, que son buen marido, sino que que vivir en el evangelio y así predicar los unos a los otros, ¿no? Y que hay que continuamente ir predicando. El evangelio se tiene que ir moviendo continuamente. ¿Qué es eso? ¿Por qué? Porque Yahweh, Jehová, es, es la esencia de Yahweh. Yahweh es un Dios que se mueve, ¿no? El Espíritu de Dios continuamente se está moviendo, el evangelio se está moviendo. Y ese es el principio, la intuición de Dios, ¿no? Baal es un Dios de la estabilidad, que no se mueve, está quieto, ¿no? Dentro de usted hay Baal. Porque Baal usted no ora. ¿Ah? Entra en la pereza espiritual cuando Baal entra. Porque Baal no puede orar, no puede moverte. Yahweh, Jehová, continuamente se mueve dentro de ti. Esa es la esencia de Yahweh. Vamos. Amén. ¿No? Versículo 15. Así que hermano, está firme y si retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por, por carta nuestra. Y este estado, para tener este estado de... de, 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 de es, ¿Cómo tenemos que estar? Están parados en firme, dice. Reteniendo la doctrina, la doctrina la aprendido por la palabra y por la carta. Dice.
1: Mm. en el tiempo
0: de Pablo en nuestro tiempo también es tengo que guardar retener la doctrina apostólica de los apóstoles la palabra de Dios ¿no? la iglesia primitiva porque hemos perdido el, eh, como era la, la tradición de los apóstoles de los apóstoles de la, de la iglesia primitiva es que la iglesia fueron perdiendo batallas así ¿no? pues ahora tenemos que renovar restaurar y mantener eso ¿no? y eso es lo que Pablo está diciendo que la única forma de llegar a llevar eh, el llamamiento, la el, el predestinación de Cristo es estar firmes en la doctrina, en, en las tradiciones de la palabra. ¿no? ¿Por qué él usa la palabra? Acá en español No dice la doctrina tradicional, es, estas doctrinas. ¿Por qué él usa esta palabra? Palabra, carta, aprendido. No es, no se refiere a sí mismo, sino eh, la estructura de verdad que tenía la iglesia, la iglesia primitiva en ese tiempo. No es solo de Pablo, de los otros pa, apóstoles, apóstol Juan, los otros apóstoles, no. Esta, esta estructura, la verdad, que ellos mantengan esta tradición, esta doctrina, no. Claro, ese, claro, eh, el punto eh, que la iglesia que él predicó, no. Pero no es solo el evangelio de Pablo
1: sino es que es el es
0: estándar de la verdad, ¿no?
1: Esa tradición,
0: esa doctrina que Dios dejó, viendo todos esta como la esta corriente de los apóstoles y todos podemos decir que es, por eso dicen doctrina acá, ¿no? Desde después de la muerte de Jesucristo, en eh, primera Corintia después el, el, el Evangelio original se levantó a la iglesia, ¿no? Y eso fue en el año más o menos 2000, eh, en el 30, ¿no? Y ahora son casi 49, son casi 20 años han pasado que este Evangelio ha, ha sido exprimido. Y esta doctrina, ¿cuál es lo importante de la iglesia primitiva? Fue, era donde levantaron la estructura de la verdad. Por eso viendo... Eh, Ustedes saben, eh, como el budismo, después que murió el el, mo, el primer evangelio que se escribió después que ya haya muerto su como era su, su Buda fue después de 500 años que viene su primera literatura, primer, en 500 años saben cuántas cosas mentiras se habrán escondido, ¿no? ¿Se escondido? So, el budismo cuando entra a un país se mezcla con la idolatría que existe en ese país, ¿no? Pero el Evangelio, el, instantáneamente la iglesia se establece después de la muerte de Jesucristo en el Evangelio, ¿no? Y el culto puede cambiar. Hay, hay, hay donde toman el lado en medio del culto, como nosotros, pero siempre dan culto con una verdad, ¿no? Hay muchas iglesias que perdieron, pero las iglesias normales van esa corriente de la verdad, ¿no? Por lo pasado 20 años, eh, en los primeros 20 años, y la iglesia primitiva que tenía era que la estructura de la verdad ya estaba todo perfecto. Casi estaba perfecto. Y la perfección de esta estructura de la verdad, lo que yo digo, ¿no? Yo no estoy hablando de los 27 libros del Nuevo Testamento sino si ves todas la, las enseñanzas, libros o cartas que existían en ese tiempo, ya sabían cuáles eran los correctos y reales, y los recibieron como revelación. Eso era la estructura que tenía la iglesia. Ahora nosotros tenemos 66 libros de la Biblia. Había muchísimo más libros en ese tiempo. Hay muchas cosas que nosotros, apócrifas también, hay apócrifos también, demasiado mucho que sabemos, pero viendo todos estos manuscritas, manuscrituras que existían, libros que existían, sabían cuáles eran la las verdaderas y los Tomaba como revelación y usaba eso para levantar la estructura de la verdad. Y esa es la doctrina de los apóstoles. Por pues si la traición de los apóstoles se destruye y se pierde, la iglesia pierde la abundancia de la palabra del Señor. Porque en nuestra iglesia nosotros damos, hablamos, hablamos con, con, eh, como era experimentamos la abundancia de la palabra de Dios en, en, en nuestra iglesia, porque yo soy inteligente no, porque yo he recibido eh, como era eh, la tradición de los apóstoles, la tradición de los apóstoles es algo muy importante no es que así así nomás que viene que viene eh, que, cuiden, que cuiden, permanecer en la palabra de Dios sino en este corto tiempo, 20 años la iglesia primitiva, mediante los apóstoles ya sabían toda la verdad y la revelación de Dios, hablamos del libro de, de Enoch no está acá en la Biblia pero Enoch y todo estos otro libro, la iglesia primitiva lo, lo recibían como el, el canon ¿no? por eso ese monto de texto que existía en ese, el, el, ya sabían cuál era la palabra de Dios o no por eso tenía claro esta estructura de la verdad por eso cuando un miembro se paraba en ese, en, ese, en ese tiempo esa persona podía ir donde en ese momento se podía ir a otro lugar a levantar la iglesia y para levantar la iglesia ¿qué necesita? Necesita la estructura de la verdad ¿no? Felipe cuando se va no es que manifiesta milagros sino que proclama la verdad y se levanta la iglesia Barnabás Marco, quien sea en el momento, es, hey, levantan la iglesia. Y, y nuestros miembros de la iglesia fueron entrenados así para que ustedes puedan levantar la iglesia. ¿no? Y eso es lo que se derrumbó hace 10 años, ¿no? ¿Por qué podemos levantar la iglesia? Porque dentro de ustedes está la estructura de la verdad de la tradición del apóstol, ¿no? ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Por eso está acá, eh, la tradición del apóstol es algo muy importante, ¿no? En este tiempo de de la revelación del Espíritu Santo hubo avivamiento, no, la Iglesia primitiva no era hacia ese nivel. No importa quién venía, cuando se unían y se, en, en hechos vemos claramente que cuando obra el Espíritu Santo qué hace, este? dónde se empiezan a juntar a esta gente? En Durano, ¿no? Se juntaban y empezaban a enseñar la palabra. Dice, eso es la imagen del avivamiento de la iglesia primitiva. Si alguien fue tocado, instantáneamente ya ellos entraban a estudiar la palabra. de ¿Por qué? Porque la estructura, la tradición de los apóstoles era claro aquí. No importa que sea apóstoles, Pedro, Juan o, o apóstoles, todo o Pablo, todos tenían la misma verdad. La misma. Por eso Pablo claramente dice, Claramente dice, aparte del evangelio que yo predico, no reciban, eso no, no significa que Pablo dice no reciban el evangelio de Pedro, sino que la tradición que reci, levantaron estos apóstoles no reciban aparte de esto, ¿no? ¿Por qué dicen no reciban otro? Porque la tradición de la, que significa no reciben lo que están fuera de la tradición, la doctrina de los apóstoles, ¿no? Y esto no es que es separado con, con, eh, de, 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 de Pablo y de Pedro, ¿no? Uh -huh. Los pastores asociados acá cuando predican la iglesia no, no, está, no están fuera de la verdad no Estamos en la misma corriente conmigo ¿no? pues en nuestra iglesia que, Porque fluye abundantemente la tradición de los apóstoles Ustedes escucharon predicar y nunca escucharon en su vida ¿No? Algunas veces usted Miqueas o Abacuc Zacarías en otro lado no Isaías El libro completo de Isaías Esto es no es porque el pastor Kim es inteligente Porque estudió mucho la Biblia Sino que Porque la comunidad en sí Nuestra iglesia Hemos recibido la tradición de los apóstoles Que hay abundancia en la palabra No es para que yo sea Humilde no hay forma de que yo haya estudiado para poder estudiar. Ni, yo no sé bien ni el griego, ¿no? Me da vergüenza compartir, ¿no? Porque no estudié bien cuando estaba en la universidad.
1: Hebreo ni siquiera, porque no era
0: mandatorio en ese tiempo. En conclusión, que es? Al pastor ignorante. Ya son las... 11 y media, ¿cómo hacemos esto?
1: Bueno, aquí donde me
0: Versículo 16: Y el mismo Jesucristo, Señor, nuestro Señor Jesús y Dios, nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, ese, ¿no? El cual nos amó. Que es el mismo amor que amó Jesús y, y Dios, ¿no? Dios el mismo amor no dio a nosotros por eso para amarnos él pudo descuartizar o destruir a su hijo por nosotros ¿no? al final la corriente de nuestra espiritualidad es recibir su amor ¿verdad? el apóstol Juan vio toda la gloria del reino de Dios él resume diciendo Dios es amor es una revelación tremenda Haya visto que él haya visto toda la gloria de dios y haya cubierto y resumido con la sangre eh, con el amor de dios es tremendo ¿no? en corintios dice también que, que es el reino del amor del hijo no que el reino de dios otra forma de decir en una palabra es amor amor dios es amor y dios no sabe otra cosa más que amar que eh, si no recibimos ese amor no podemos recibirse al final nosotros podemos decir que no hicimos nada ataduras, heridas, mediante esto no, no hay existe un alma que no pueden recibir el amor de Dios. Tenemos que dejar todo atrás y resolver esto, ¿no? Y como dice en primera, primera Timoteo 1 Timoteo 1.5, dice que tenemos que con corazón limpio, buena conciencia y fe no fingida, tener estos tres canales bien limpios para recibir el amor de Dios sin limitaciones, ¿no? En todo nuestro pro proceso de la espiritualidad, de las predestinaciones, es el amor.
1: así como Dios
0: amó a su Hijo unigénito y el amor que tiene hacia nosotros es el mismo amor el nivel del monto cantidad calidad no es que se refiera a eso sino que su esencia su, su tendencia esencial es amor por eso él no ama y por eso no, no hay otra forma más que amarnos a nosotros ¿no? yo no sé qué es eso ¿no? no sé cómo explicarle pero amor el amor por eso cada uno tiene un diferente nivel de recibir el amor por eso Pablo cuando expresa el amor él, dice, él no dice este amor es grande ¿cuál amor no Dios? Tan, eh, no, eh, Dios amó eh, Dios amó de tal manera ¿no? de tal manera ¿no? no hay cantidad de, él no, no se puede expresar la cantidad y la cualidad del amor pues no sabemos cuál es pero el que recibe ese amor sabe el que recibe 10 amor dice que es 10 que es 100 100 lo que recibe 1000 es 1000 por eso Juan dice de tal manera, ¿cuál amor? Tal amor. Pues él no define ese amor. ¿Cómo es ese amor? Pues de acuerdo al monto que recibimos, sabemos ese amor. ¿no? O sea, por eso estos canales tienen que abrirse completamente y poder recibir el amor original de Dios. Entonces ya es pues, el final de nuestra espiritualidad. ¿no? y Dice que no cuál nos amó y nos dio consolación eterna. Nos amó, por eso nos da una consolación eterna. Eterna, nos consola acá y cuando vamos al reino de Dios nos va a estar consolando ahí. El consuelo de Dios, aunque no sientan, ¿qué están haciendo? No saben cuán importante es, pero en esta tierra tenemos su consuelo. En ese reino tenemos que dar su consuelo para poder vivir. El, la palabra consuelo significa, en la palabra, paracleitos. nos llama de al lado, no, habla, es el Espíritu Santo, ¿no? Viene de la misma raíz de la palabra, o Espíritu Santo, o consolación, ¿no? ¿Y qué es lo que el Espíritu Santo también? Que nos consuela para vivir con Dios. Siempre sí o sí necesitamos su consuelo. ¿Por qué necesitamos consuelo? Esencialmente la Iglesia está en medio de tribulaciones. Ellos por eso necesitan consuelo. ¿No? El consuelo,
1: porque
0: la diferencia este infinito, infinito Dios y finito yo, hay una siempre una, un, hay una diferencia grande, ¿no? No importa cuántas espirituales yo haya hecho. Y, y Dios está aquí, y yo trato de, de alcanzarle, pensé que llegué donde él estaba, pero Dios estaba está más lejos, ¿no? Y así en ese tiempo podemos desanimarnos, frustrarnos fácilmente. Y eso es que ustedes eternamente van a ir imitando a Dios, y esa va a ser la vida. Usted. Pensando que ya alcanzaste a como Dios, y Dios está allá, y vas corriendo otra vez, y Él está más allá otra vez. Por eso, Él es el Dios creador y nosotros somos ahora seres divinos, pero divinos, Dios es dependiente de Él, ¿no? Aunque seamos dioses, si el creador, Dios perfecto, toda la esencia que hay una diferencia va a, a abismal entre nosotros y Él es un paso, algo que tenemos que ir imitando eternamente. Si no estamos creciendo y no estamos transform siendo transformados y no estamos viviendo con Dios, ¿esa persona necesita consuelo? No necesita consuelo a esa gente. Porque siempre están en ese mismo lugar, no necesita consuelo, ¿no? Está ahí, dormí bien, está, está bien ahí. Duérmete, niño, duérmete ya, ¿no? Pero el consuelo es a la gente que está siempre, tiene esa intuición hacia la dirección de Dios. A esa gente, Dios le da su consuelo les diciendo, estás teniendo bien, otra vez, vamos, seguimos, seguimos. Por Pablo dice en Filipenses no es que yo haya alcanzado, sea perfecto, pero sigo adelante para alcanzar por lo cual no he obtenido, ¿no? ¿Por qué él tiene esta intuición de seguir? ¿Por qué? Porque Dios dice, oh, está bien, sigue orando, vamos a levantarnos, vamos otra vez, estás haciendo bien las cosas. Así el Señor te da consuelo para seguir avanzando otra vez, te viene otra vez con su justicia, hiciste bien, hiciste bien, vamos, vamos. Y el consuelo de Dios, ¿qué es? Es la fuerza real de Dios en tu vida, ¿no? No es algo emocional, una palabra emocional. Claro, eso también es consuelo. Pero tiene una fuerza real, energía eh, eh, real para que vos podamos seguir corriendo esta carrera. no Y lo que viene de Dios, este consuelo, es la fuerza que Dios le da a nosotros. A los que no están corriendo, a los que no están viendo el Espíritu, ¿tienen consuelo? No, no hay consuelo. No es porque hay tribulación, está el consuelo. El, la, el, la tribulación o sufrimiento... Con la fuerza del Espíritu Santo que Dios ya te dio Es más que suficiente para ganar El consuelo de la tribulación sí necesita Pero el consuelo principal es a la gente que le da Que es la gente que quiere vivir de Dios Vivir por Dios si no, hay, si no hay cambios y no hay crecimiento Esa gente no necesita consuelo Y ese es un consuelo eterno Y en ese sentido Pablo usa esta palabra que es un consuelo eterno ¿Me entienden? No? Porque si no vamos cielo, ¿hay sufrimiento? No. ¿Para qué entonces vamos a hacer un consuelo eterno, no? Consuelo eterno y ¿qué y más dice? Y os confirme toda buena palabra y, ofre, no, perdón, y una buena esperanza por gracia, ¿no? la gloria que nos da en su venida, en su, en su predestinación, la gloria, y poder encontrarnos con Él, todo eso, tenemos que tenemos esa buena esperanza, ¿no? Y esa esperanza es la vuelta, y por eso podemos ser pacientes en esa esperanza, ¿no? Continuamente esperar por Él, ¿no? Amén. Y nos dio de gracia en todo esto, ¿no? No es que yo procuré, yo hice, sino es todo esto es por la gracia del señor en su gracia está todo el consuelo la esperanza por eso dios consuele vuestro corazón el conforte y vuestro corazón no el, no es que conforte, consuela tu situación, tu, tu, sino es tu corazón, tu cardia, tu espíritu y tu alma. Tu espíritu, a tu, esencialmente, tu espíritu tiene que estar saludable y si tiene el consuelo de Dios, esa persona va a ser saludable. Es, es cuestión, problema del espíritu, no de, la, de, de tu situación, de tu carne. No, yo no tengo dinero, el Señor te va a consuelo y te va a dar dinero. Yo Ese no es un Dios que yo conozco, ¿no? Cuál es el consuelo de Dios es tu espíritu. Miren, cuanto más vive el, esp el espíritu vive de Dios es más, más eh, saludable. Es. Pero hay una un cosa negativa que cuando vive más del espíritu tu cuerpo se va deteriorando, ¿no? entonces se puede ser más eh, débil. Pero Dios te puede dar consuelo, porque si el espíritu va creciendo tu cuerpo se va deteriorando, se va. hay una vez que el cuerpo no puede, alcanzar, no puede alcanzar el crecimiento del espíritu. Entonces Dios te da un consuelo y tu espíritu entra a otro nivel para poder acarrear, llevar la debilidad de tu cuerpo, ¿no? Y así, cuando vas creciendo en el espíritu, hay un consuelo, pero usted puede transcender sobre las debilidades de tu cuerpo, del, del físico, ¿no? Yo dije esto, ¿no? Digamos al, al clima, al punto alto de la montaña. ¿quién fueron? Moisés y Josué, ¿no? Y la, y Israel estaba bajo la montaña, el pie de la montaña, ¿no? Y estaban en la corrupción, ¿no? Josué y Moisés, que estaban, eh, ellos eh, suben a otra cima. Es sí, lo mismo, espiritualmente estás en unas cimas y te subí a otra cima. Así continuamente estás lleno de, lleno de espíritu en la cima para subir a otro nivel. Tu físico se puede cansar para llegar a otro. A otro y ahí Dios te da otro consuelo y le te da una fuerza general a tu, todo tu físico. Te da eh, nuevo entendimiento, tu cuerpo se renueva, te da una fuerza nueva, te renueva. Y ahí te podés subir a otra cima. Y como, como Moisés, aunque era 120 años, eh, sus ojos estaban saludables, dice, ¿no? No se debilitaron sus ojos. Bueno, eh, el consuelo, el conforte de Dios, no lo tiene que tomar ligeramente. Es, es la fuerza real que Dios te provee. Por eso continuamente tenemos que estar subiéndonos a otro nivel. Y el consuelo está en el corazón, ¿no? conforme con, con fuerte de otro, otros corazones y os confirme en toda buena obra y obra, ¿no? buena palabra y buena obra, ¿no? Eh, que todos los, los frutos de la, de la bondad de Dios, ese, ese proceso de la predestinación que Dios nos justifica y nos glorifica, entonces que Dios va a ir formando esos frutos buenos en nuestros frutos eh, eh, esas obras y esos frutos de la obra de la fe, trabajo del amor, constancia de la esperanza y esa vida de los justo que vivirán de la fe, ¿no? Sin frutos no poder confirmar y te, y te sacudir, mover fácilmente, ¿no? Por eso usted continuamente eh, lo frutos son la fuerza que te estabiliza y te da fuerza para seguir adelante ¿no? en toda tu área en tu vida en la fe y en la justicia tiene que haber frutos ¿no? sin frutos sin buenas obras va a ser difícil ¿no? su so, buena obra buena palabra ¿Y por qué acá hay palabra? En Efesios nosotros vivimos esto, ¿no? En toda situación, los hijos de Dios viven del poder de la palabra. Volví con tu boca, ¿no? Especialmente en el tiempo de tribulación de esta iglesia, la iglesia lo dice es importante la palabra porque hay eh, problemas, hay distribución, puede haber palabras de quejas, quejarse y decir palabras de malas y eso, ¿no? Pero en este tiempo de, de, de tribulación, pueden la palabra de fe, palabra de luz, palabra de unción, palabra de poder, palabra de palabra, la palabra de Dios, abrir los cielos, ¿no? Por eso esa palabra positiva, esa palabra de Dios, sé que cuanto más difícil, cuanto más tineble, palabras de fe, como unción y autoridad, palabra autoridad, palabra unción, ¿no? Amén. Lo demás hacemos mañana. No sé por qué predican tan largo, predico tan largo. No quería yo predicar así. Ustedes saben, no fui yo. Y cuando mi palabra, yo me empiezo a apurar, el Espíritu Santo se, se estaba moviendo, ¿no? Bueno, la palabra, vamos a orar junto con la palabra de Dios hoy. Prediqué mucho, no sé con qué vamos a orar hoy, ¿no? Pues escucharon la palabra, se escuchó, se, se movió dentro de ustedes. La palabra que está dentro de ustedes y la palabra que yo prediqué se hicieron chispa en cuando se encontraron. Te damos la gracias, Señor. Ya hace mucho tiempo que están escuchando mi predica, ¿no? No tienen que usted tratar de escuchar esto con la cabeza. Ustedes saben bien, ¿no? No escuchen con la cabeza. Tienen que con fe y esperar recibir con, con el Espíritu. Sepan o no sepan, esa palabra va a ir formando dentro de ustedes todas las cosas, ¿no? Y ahora cuando reciban con fe esto, ahora, Cuando lean y escuchen la palabra otra vez en la Internet, ahí es, tienen que escuchar otra vez. Sin ese esfuerzo no hay forma de que usted pueda estable, eh, eh, encarnar esto en tu vida. Claro, tienen que orar también. Pues alguna vez tiene que ser el esfuerzo a la hora de entrar en la internet y escuchar la palabra de Dios. No es que con sus esfuerzos traten de... Yo no soy una persona que investigo y estoy es toda la gracia del Señor, para, para predicar esta palabra. Ustedes saben cuánto he pasado el tiempo en la palabra, ¿no? ¿Qué significa eso que yo, con esta palabra, yo empecé a, a, a orar, a... Como era, a, a, a como era. Ustedes tienen que saber que yo pasé mucho tiempo, ¿no? No es que esto te tenga que comer así gratismente, ¿no? Sino que usted también, por favor, cuando ustedes se expuesto a la palabra, tiene este anhelo, tiene que tener este deseo a que, que estas palabras se manifiesten en obra buena en mi vida. Y si no hay estos frutos, ¿por qué no hay frutos? <risa> ¿Me entienden? Vamos entonces, ¿no? Vamos a alabar, vamos a adorar con esta canción delante de la palabra de Dios y después vamos a orar juntos. Señor, sí, te damos las gracias. Oh Dios, te damos las gracias que tú has tomado esta iglesia como tu iglesia, Señor. El eh, Espíritu Santo está diciendo ahora que en nuestra comunidad, usted sabe todo, que, que la tradición de los apóstoles, Dios está ramando esa unción completamente. Ustedes recibanlo con fe en esta hora. Como dijimos hace rato, como de, de, de río arriba viene el agua llueve y agua limpia, así también toda la estándar del mundo y la corrupción que está en tu mente, hoy esta traducción apostólica que está fluyendo porque nosotros ya hemos sacado el chip de, de la gran ramera, ahora eh, hace años atrás usted están sintiendo la tradición apostólica que está fluyendo no por eso esta unción del apóstol apostólica, ese río pueda fluir a cada uno del alma de ustedes en esta hora, este, es como haya un gran diluvio, vía fluir sobre ustedes con esta fe alabemos esta canción recibanlo más más de ti señor úgenos señor más de ti señor úgenos dirección apostólica señor fluye señor ahora tus hijos quieren estamos en el tiempo donde vamos a completar tu tu elección, tu elegir, recibir tu voluntad, Señor, tu predestinación, Señor. No es mi voluntad, no es mi fuerza, todas esta verdad absoluta tuya No te quisimos poner nuestra voluntad, Señor, y nuestra posibilidad. Queremos sacar todos. Y lo único que puedo hacer es recibir esa voluntad tuya y esa palabra, Señor. Más de ti, Señor. Más de ti, Señor. Señor, que esta unción de atracción de, de, de apostólica pueda fluir en esta hora, Señor. Queremos elegir el Evangelio como verdad, Señor. Más de ti, Señor. Úgenos en esta hora, Señor. Más de ti. En esta hora, Señor, abre nuestro corazón, abran sus corazones. Y que la tradición apostólica que has derramado en esta iglesia, pues esa es tu es tu gracia, Señor, y solo queremos con tu posibilidad y la verdad absoluta, Señor, salir delante de ti. Solo la gloria de Tu Palabra se puede manifestar en esta hora, Señor. Y que Tu predestinación se cumpla dentro de nosotros en esta hora, Señor. Todas las corrupciones, todas las cosas sucias dentro de nosotros se vayan. Que, la, que el diluvio de Tu gracia los lleve, Lo arrase, Señor. Oramos juntos. Más de Ti, Señor. En este lugar, que la unción apostólica hace todas las las corrupciones, las verdades erradas, señor, distorsionadas, Señor. Límpianos, Señor, de esta hora. No paramos delante de tus palabras, Señor. Más poderosamente, úgenos en esta hora, Señor. Apostólica pueda fluir como cataratas y caiga sobre nosotros, toda inmoralidad, tendencia humana, todo toda nuestro humanismo, Señor, sea arrasado completamente, Señor. Yo le voy a estar impartiendo a todos ustedes La unción es poderosa Como escucharon la palabra hoy este día También el evangelio de Dios La palabra de Dios Es, es la palabra donde ninguna que, que la posibilidad humana no puede entrar Ni un poco Es recibir con fe ¿no? Es que la palabra de Dios tan perfecta que no, no, no hace falta que vos pongas tu, tu posibilidad. En otras iglesias, en otras palabras, ustedes han ha hecho que ustedes dejen abierto tu posibilidad propia y es por eso que no pueden ir al reino de Dios y no pueden estar directamente eh, eh, delante del Espíritu Santo. Hoy, cuando yo pase a impartir sobre ustedes que esta unción apostólica y toda mi posibilidad mía, Señor, se cierran, se vayan de aquí, Señor, y solo podemos recibir tu palabra y, y mi libre río solo pueda reaccionar a ti, Señor. Cuando cuando tu cielo pase a impartir. Que tu unción poderosa pueda fluir como cataratas, señores en este lugar, Señor. Todo espíritu y religiosidad, todo legalismo se va arrasando de todo lado. Oremos. Gracias por participar esta noche también. Acá terminamos la, tra la transmisión. Nos vemos mañana. Bendiciones.